0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. In der heutigen Folge hörst du Frederik Funke im Interview. Er ist Schauspieler und du kennst ihn vielleicht sogar aus manchen Werbespots, zum Beispiel Jack Wolfskin, Google, König Pilsner, aber auch noch ganz viele andere. Im ersten Teil des Interviews unterhalten wir uns, wie Frederik überhaupt zum Beruf Schauspieler kam, aber was auch da, wie so meistens, noch auf dem Weg lag, zu wissen eigentlich, ich will meinem Herz folgen, Schauspieler zu werden, aber was stand da im Weg, das dann doch nicht gleich zu machen? Und dann unterhalten wir uns auch im ersten Teil eine Weile darüber, wie Frederik zu der Definition des Schauspielers steht. Aber viel mehr will ich gar nicht verraten, hörst du einfach mal rein. Und im zweiten Teil des Interviews geht es dann auch darum, wie sieht denn so ein Alltag eines Schauspielers eigentlich aus? Mit Sicherheit hast du auch so eine Vorstellung, ob jetzt Glamour, Klischee, Vorurteil oder Dinge, die du schon gehört hast oder die in irgendwelchen Dokumentationen zu sehen sind. Noch dazu, dass es ja auch nicht bei jedem gleich ist. Aber es ist sehr interessant, mal einen Blick hinter die Kulissen zu sehen und zu hören. Was ich super finde, was du für dich mitnehmen kannst, auch wenn du eben nicht Schauspieler bist, sondern für all die Bereiche in deinem Leben, wie geht man mit Absagen um, wie geht man mit Kritik oder Beurteilungen um, das haben wir ja irgendwo alle und Frederik teilt es auf seine Art, wie er damit umgeht, aber das kann man genauso gut auf andere Dinge beziehen und wie wichtig es in diesem ganzen Zusammenhang immer wieder ist, authentisch zu sein und zu bleiben und einfach du zu sein. Ich weiß, dass es sich immer viel leichter sagt, dieses sei einfach du, aber vielleicht kannst du ein bisschen was für dich mitnehmen und dir auch einfach überlegen, wo kann ich mal anfangen, wo kann ich starten, wo kann ich es einfach mal ausprobieren und wagen, weil meistens ist es alles halb so wild und es ist immer wieder eine Bestätigung wenn man man selbst sein kann, in welcher Situation auch immer, ob du das beruflich oder privat anwenden kannst. Ich wünsche dir super viel Spaß mit der Folge und lass mir gerne danach Feedback da, egal ob auf Instagram, auf Facebook, eine Bewertung auf iTunes, da wäre ich dir sehr, sehr dankbar für. Aber jetzt starten wir erstmal rein in die Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Lieber Frederik, stell dich doch bitte einfach mal vor, wer du bist, was du tust, und wie dein Lebensweg so war?
1: Äh, also erstmal, ähm, erstmal hallo und äh, danke, dass wir hier miteinander äh, sprechen. bin ein bisschen aufgeregt. Das ist das erste Mal, dass ich so richtig so ein, so ein Interview gebe, sich jemand für mich äh, interessiert in dem Sinne. Ähm, und ja, ich, ja. Und zwar, ähm, ja. Ich bin Schauspieler, äh, wohne und arbeite hier in Berlin. Also ich lebe jetzt schon seit äh, über 15 Jahren. Und ähm, ja, bin sehr früh zum Schauspiel gekommen und habe das dann auch äh, neben der Schule früher verfolgt, irgendwie im Theater. Und dann bin ich aber erstmal fürs Studium hergekommen. Die Eltern wollten natürlich, dass ich etwas Vernünftiges mache, der Klassiker. Und da habe ich mich dann auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, beirren lassen, aber dem Weg bin ich dann so ein bisschen gefolgt, diesem akademischen Werdegang, den mir meine Eltern so korsettmäßig vorgegeben haben, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass es nicht das ist, was ich machen möchte. Und dann hat zu viel dagegen gesprochen oder ich habe so intrinsisch, ich habe zu viel. Motivation zu viel verspürt, dass das nicht, dass das ist, was ich, was meinem Leben, was dem entspricht, was ich machen möchte. Und dann habe ich mich dann irgendwann wieder so vor zwölf, dreizehn Jahren, so mit Anfang 20, irgendwann halt ähm, das Studium abgebrochen und mich halt wieder so dem Schauspiel gewidmet, ja. Und das verfolge ich ähm, bis heute.
0: Du hast quasi während der Schule schon geschauspielt, dann in AGs oder in Theatergruppen oder wo hast du das gemacht?
1: Genau, das ging irgendwie ganz früh los, dass ich ich äh, fünfte Klasse oder so, ja, weiß, ja ich glaube fünfte Klasse äh, Frau Wollrapp, hieß sie, meine alte Deutschlehrerin. Äh, Gibt es sogar irgendjemanden, ach, die kenne ich auch noch, am Gymnasium in Bonn. Äh, sie hat die geleitet. das war meine Deutschlehrerin, und äh, sie hat dann irgendwann auch gesagt, du, Frederik, sag mal hier, du störst doch die ganze Zeit, wenn du überhaupt beim Unterricht bist, und dann machst du deine Hausaufgaben nicht und nervst alle. Und Vielleicht sollten wir deine Energie mal bündeln, und du kommst zu einem Theaterstück, du kommst mal in die Theatergelegenheit. Ich kann mich noch erinnern, das war das allererste Stück, was habe, Es hieß, Einmal ins Jenseits und zurück. Ich weiß nicht, ob das ein selbstgeschriebenes Stück war oder ob das äh, irgendwo sogar, müsste ja ich mal recherchieren, ob sie das vielleicht nochmal durchlesen. Ähm, und da meinte sie dann einfach, äh, spiel auch damit. Und ich war das kleine Teufelchen. Und die Schirin, ah, darf man gar nicht mehr sagen, ne? Mit der DGS, war, darf man gar nicht mehr, sagen, hat man schon, sagt man überhaupt noch Namen. Und dann hat der Thomas Müller, der bei mir um die Ecke wohnt, und dann kriegst du voll. <lacht> Ähm, sie hat, sie hat das äh, kleine Engelchen gespielt und es hat mir so einen Spaß gemacht, ähm, mich da irgendwie so einzubringen und da habe ich, glaube ich, so Learning, da habe ich das irgendwie so ein bisschen gefühlt, was das eigentlich ist so mit dem Schauspiel. Ich kann mich noch, weiß nicht, ob das jetzt zu sehr ins Detail geht, aber ich kann mich noch erinnern, dass ich, dass sie gesagt hat, komm, du bist das kleine Teufelchen und ich helfe dem, dem Teufel, der so an so einem alten Commodore-Rechner sitzt und die Leute begrüßt, wenn sie in die, wenn sie in die Hölle kommen. Und okay. ich sollte dann da so ein bisschen über die Schulter gucken und so ein bisschen mit dem Dreizack immer so ein bisschen piesacken und dann meinte sie, sei doch so, wie so ein kleines Teufelchen dann halt einfach so ist, ohne bestimmte Vorgabe. Und dann habe ich so irgendwie als kleines Kind mir gedacht, was würde ich jetzt so ein Teufelchen dann einfach machen? Und dann, dann kommt irgendwie jemand in die Hölle und sagt, da, oh, da sehe ich aber ganz viele Jugendsünden hier auf dem Bildschirm aufblicken. Und dann habe ich gedacht, ach, das finde ich ja spannend. Ich bin ja so das Teufelchen und bin dann so an den, an den Monitor ran und habe mir das so angeguckt und so hm, und habe dann so aber interessante Sachen, so neue Ideen geholt quasi. Und da habe ich irgendwie so gemerkt, ach okay, so, so geht das eigentlich. Man setzt, versetzt sich in irgendwas und denkt sich, was würde ich als diese Person jetzt machen? was motiviert mich. Und das habe ich dann irgendwie so ein bisschen von alleine irgendwie so erkannt und das hat mir einen riesigen Spaß gemacht. Und dann habe ich dann in der theater ganz, ganz lange gespielt. Und ihr Mann war der, weiß nicht, Oberspielleiter nee, Theater, was war der eigentlich genau? Auf jeden Fall hat er ähm, auch das junge Theater in, der, in Bonn, in Bad geleitet. Und ja, ihm hat das sehr gut gefallen und er meinte dann, Frederik, pass auf, ähm, komm doch irgendwie zu uns ähm, in die Theatergruppe. Und dann habe ich halt da ziemlich lange während der Schulzeit begleitend quasi immer mal wieder am Theater gespielt. Also keine richtige Ausbildung gehabt, aber wenn du so Stimmbildung, Sprecherziehung, Gesang, Tanz, Pantomime, sowas halt irgendwie dann mentormäßig da irgendwie mitgenommen. Das war dann quasi so meine meine Ausbildung, die ich da so genossen
0: habe. Ja, sehr cool. Also Weil wir ja jetzt auch noch gleich weiter dann in deinem Lebensweg gehen und mhm. ganz, ganz elementar, weil das haben fast alle und das ist so wichtig zu, zu sehen, Du hast im Endeffekt erstmal das gemacht, wie das jedes Kind mit Neugier, angeborene Infektion, genau. mit Bauchgefühl, darauf gehört, das gemacht, was dir Spaß gemacht hat, was du machen wolltest, dahin hat es dich gezogen. Und dann kommt dieser Knackpunkt mit dem Umfeld. In deinem Fall hast du jetzt kurzzeitig die Eltern erwähnt, aber im Endeffekt geht es auch überhaupt nicht um Schuldzuweisungen oder um Dinge, wer hat jetzt an was Schuld, sondern wie prägt einen plötzlich das Umfeld? Und dann hättest du vielleicht das gerne weitergemacht, aber wie kam es dann dazu, dass du eben doch nicht dich gleich auf diesen Schauspielerweg begeben hast und was hast du dann anstatt dessen gemacht?
1: Also, es sind, ja, das ist ganz interessant. Das ist, da hat man natürlich schon öfter mal auch mit Leuten drüber gesprochen, weil es halt, genau wie du sagst, das war halt so ein ganz elementarer ähm, Schritt. Ähm, also grundsätzlich, um ähm, das kurz ähm, zu erwähnen, ich habe das Gefühl, dass ich von klein auf immer dachte, es gibt einfach Dinge, es gibt Tätigkeiten oder... Berufe oder halt es gibt Dinge die die sucht man sich nicht aus sozusagen das heißt ich suche mir ich sag nicht mit 22 ich möchte jetzt Fußballprofi werden klar ist das vielleicht kaum aber es gibt ob du Schwimmweltmeister bist oder Starpianist oder so ähm, das, das wird man nicht ein, also das, 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 du bekommst es mit, wenn du das wirst, sozusagen. Du kannst dich nicht da bewusst entscheiden. Klar kannst du irgendwann sagen, pass auf, möchtest du jetzt, du bist 15, möchtest du jetzt in den totalen Fußballakademieweg gehen und mit totaler, du bist dann halt wirklich drin, du bist dann da gefördert und sozusagen, du gibst auch einiges auf, möchtest du das machen. Diese Entscheidung triffst du zwar schon, aber man, man geht jetzt nicht einfach irgendwo hin, ach so, wo muss ich denn eigentlich jetzt studieren, wenn ich Fußballprofi werden möchte. Mhm. Gut, beim Schauspiel habe ich das ähnlich eh gesehen. Ich dachte immer so naiv, romantisch, das, das würde schon irgendjemand mir mitteilen, so einfach, wow, Frederik und wir möchten dich gerne und dann bist du die Hauptrolle hier und das wird dir dann so angeboten, nahegelegt, wie halt, wenn du irgendwie gefördert wirst, dann bist du mit Scouting und keine Ahnung was. Deswegen habe ich immer gedacht, es sei einfach nur ein Hobby, was mir Spaß macht, sozusagen. Ich hatte wenig Indizien dafür, dass es, dass es irgendwie wirklich so das ist, was ich, was ich kann oder was ich machen sollte. Mhm. Aber der Prozess, das ist noch, das, das, da kommen wir später noch zurück, weil das zieht sich ja bis heute, dass man manchmal nicht genau weiß, ist es das denn, bin ich gut genug dafür, wo stehe ich jetzt? Ja. Ähm, so, und dann, das habe ich halt gemacht und irgendwann kam der Moment, dass halt äh, meine Eltern mh, irgendwann gesagt haben, ja, Frederik, was möchtest du denn eigentlich machen? Ähm, grundsätzlich klang es nach, du darfst machen, was dich glücklich macht. Dann dachte ich, ach cool, ja, vielleicht probiere ich das mit dem Schauspiel weiter, das hat ja bis jetzt auch Spaß gemacht. Ach so, nee, 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 <lacht> nee was ja. richtiges was dir Spaß macht. Und dann dachte ich, dann habe ich vielleicht auch so ein bisschen durch meine Zeit, ähm, durch meine Kindheit und so ein bisschen hatte ich... Ähm, also am ehesten so Kinder-Jugendtherapeut oder zumindest Kinderpsychologe war das, was ich mir am ehesten noch hätte vorstellen können. Okay. Klar, ich habe mich ich, für viele Sachen interessiert. Klar denkst du manchmal, oh, Arzt ist spannend, Architekt ist spannend. Das ist aber, ich habe irgendwie wollte ich halt äh, Psychologe werden, wollte nach Berlin kommen und hier dann auch studieren. Und habe das auch lange nicht in Frage gestellt, weil ich dachte, ja gut, dann haben sie recht, dann muss ich das jetzt so machen. Also die sprechen es nicht so aus, aber es klang auch so ein bisschen von meinen Eltern, wenn du weiterhin äh, Geld für deine Miete, für die Krankenversicherung, Unterstützung und so weiter haben willst, musst du dich jetzt mal für einen Studiengang entscheiden, du bist ja ein kleines Kerlchen und dann musst du das jetzt irgendwie verfolgen. Und dann mhm. habe ich, hab ich das halt irgendwie so gesehen, als so ist es dann. und bin dann mit meinem damals besten Freund nach Berlin gezogen. Der hatte schon sehr konkrete Pläne ähm, für seinen Studiengang und was er machen möchte und hat mich dann so ein bisschen mitgezogen. Zum Glück, hätte ich das, glaube ich, nicht gemacht, weiß ich nicht, wäre ich überhaupt nach Berlin gegangen, hätte ich dann hier alles so verfolgt und diesen Weg gefunden. Und ähm, es war die beste Entscheidung, das so zu machen. War ein bisschen glücklich, muss ich sagen. Das gibt wahrscheinlich immer im Leben bei jedem Punkt, wo er sagt, zum Glück habe ich diese Person kennengelernt oder diese Entscheidung getroffen oder die wurde für mich getroffen. Sonst wäre das wahrscheinlich alles nicht passiert. Es macht mir manchmal sogar ein bisschen Angst, drüber nachzudenken, wenn ich in Bonn geblieben wäre, ähm, vielleicht wäre ich nach Köln gegangen oder so, hätte ich überhaupt diese Reibungspunkte wieder gehabt mit dem Schauspiel, dass ich eine, dass ich jemanden treffe, der sagt, hey, ich mache mal schöne Fotos von dir. Ich bin hier Letteverein, das ist so eine ähm, Fotoschule. Mhm. Ähm, eine sehr Bekannte. Und wie, sie hat dann gesagt, pass mal auf, sie bin jetzt in der, im, im Abschluss hier, ich brauche neue Bilder für ein paar Sachen und du brauchst doch auch für dich welche, dann mache ich mal tolle Bilder. Die hat äh, habe ich dann der Agentur gegeben, die war dann ganz begeistert. Und so ging das dann alles los. Und ich weiß nicht, wenn da irgendwo eine ein Puzzleteil gefehlt hätte oder so, wäre es mhm. gar nicht so passiert. Hätte.
0: Genau, wenn man offen ist und einfach losgeht und einfach macht und geschehen lässt, dann, äh, geschehen lässt dann gehen auch Türen auf. Genau das, was du jetzt meintest. Ne? Also, genau, die gehen genau. auf. Ja. Und
1: ich weiß, dass ich, ich glaube, das war noch während des Studiums, ihr habt für die, für die Filmhochschule Mainz haben wir einen Film gedreht und die haben dann, glaube ich, so bei ihrer Abschlussfilme haben die dann halt so ein bisschen so ein bisschen prämiert oder so, oder so ein bisschen gewertet, wie so eine mini oscar verlage so ein bisschen. hier Und äh, der Film hat irgendwie für bester Film und beste Regie oder so, der hat, glaube ich, so ein paar Erwähnungen bekommen und ich auch für die beste männliche Hauptrolle. Und das war zum allerersten Mal in meinem Leben, dass ich dann dachte, da war ich Anfang 20, dass ich dachte, ja, Moment, vielleicht Vielleicht macht mir das ja nicht nur Spaß. Ich weiß nicht, vielleicht ganz blöd, vielleicht, vielleicht kann ich das ja irgendwie auch. Oder vielleicht ist es irgendwie so, sollte das doch so mein sein. Ja. Das war ganz entscheidend. Das war ein ganz, so eine ganz substanzielle Veränderung irgendwie. Oder in der Denkweise so ein bisschen die Veränderung. Und das hat auch halt dazu geführt, dass ich das gemacht hätte. Ich weiß nicht, ob ich das sonst gemacht ja, ob ich mich dann gegen das Studium entschieden hätte. Das war ja auch ein krasser Schritt fand ich, weil es war für mich erstmal. ich musste da so ausbrechen aus dem Elternentäuschen. Mein Onkel, der mir sehr nah stand, immer, ja, aber mach das doch zu Ende, Frederik. Und äh, sind natürlich anders gewesen. Damals mit Diplom, ich war in Regelstudienzeit, ich weiß es nicht genau, was war das, zehn, elf, zwölf Semester oder sowas. Und das zieht ja. sich das nicht hin. Ähm, da kann man nicht nach anderthalb Jahren sagen, na gut, die nächsten anderthalb Jahre für so einen Bachelor oder so ziehe ich jetzt auch noch durch. Und alle waren irgendwie so ganz auf meiner Seite. und da haben mir immer lieb gemeint natürlich auch, immer so gesagt, naja, also, ja, wir unterstützen dich irgendwo schon dabei, aber eigentlich solltest du erstmal diesen Weg zu Ende gehen. Und da musste ich mich quasi gegen meine Eltern stellen, gegen das Konstrukt, was ich mir so aufgebaut habe, auch mein, so mein Kopf, im Kopf, so das Modell, mein Lebensmodell, was ich selber möchte, will ich das überhaupt? Ja, und dann habe ich halt irgendwann gesagt, dann lasse ich das jetzt sein. Und ähm,
0: Ein sehr elementarer Schritt, ja, definitiv, weil du den jetzt quasi eigentlich in Anführungsstrichen, weil er schon lange genug her ist, so locker erzählst, aber... Genau das ist das ja. War, das
1: war überhaupt nicht einfach. Ja, es Geben, waren ganz viele ja. Sachen, die damit einge, eingeflossen sind. Und was auch so absurd klingt, das kennen wahrscheinlich sehr viele Leute, die sich mit sowas beschäftigen. Als Künstler, du, also als Schauspieler, ich kann sehr wenig proaktiv machen. Klar, ich kann mich um gute Fotos kümmern. Ich kann natürlich für mein Demo-Band irgendwelche Szenen erstellen, dass ich überhaupt was vorzuweisen habe. Weil du brauchst ja gutes Material, um irgendwo genommen zu werden. Aber damit ich überhaupt gutes Material habe, muss ich erstmal irgendwo genommen werden. Das heißt, es irgendwie so ein, das bedingt sich. <lacht> und dann hast du erstmal nichts. Und dann, dann, sagen, dann fragen dann die Freunde, okay, Mittwochmorgen, 8 Uhr, kommst du wieder zur Vorlesung ähm, und du, nee, ähm... Ich, äh, ich bin jetzt Schauspieler. <lacht> so, und dann, bitte was? Und dann nicht. Nee, du bist du nur zu faul, du willst ausschlafen. Ich so nicht. Nee, ich bleibe jetzt zu Hause mit dem Schauspieler und dir, was machst du dann? Und du, ja, nicht. Also erstmal nichts, aber es wird ja dann ja irgendwas passieren. Das ist halt so komisch, weil ich kann jetzt nicht, weißt du, wenn du jetzt Maler, bist, du kannst, ich habe das Gefühl, mir waren so ein bisschen die Hände gebunden. Ich kann mir eine Agentur suchen und äh, den Material zur Verfügung stellen, Fotos, Videos. Aber das war's dann erstmal. Dann musst du den normalen, wie das jeder Schauspieler machen muss, du wartest einfach und auf Casting, du wartest auf Einladung. Du möchtest irgendwo gesehen werden, du möchtest irgendwo, dass sich jemand einlädt, dass dein Name irgendwo so ein bisschen auftaucht. Und du kannst so viel, kannst du anfangs nicht machen. Das heißt, ich bin dann so vom Studium einfach so, ich bleibe jetzt zu Hause mit Schauspieler. Das ist auch selber so absurd, weil du auf einmal auch so untätig bist. Und auch vor allem äh, aus dieser geistigen Aktivität der Universitätszeit, auf einmal dann zu Hause rumsitzt und nicht viel machen kannst. Irgendwie.
0: Also wenn man das ein bisschen philosophisch oder so in Bezug auf Mindset-Shift, wie man heutzutage dazu ja sagt, betrachtet, finde ich das aber toll. Also das gibt gerade in dieser Persönlichkeit Entwicklungsschiene. So dieses, du du musst etwas erst verkörpern und das in dir drin schon sein, ohne das wirklich zu sein, egal ob da jetzt jemand sagt, was weiß ich, ich bin schon Autor oder dabei habe ich noch gar kein Buch rausgebracht, weil ich das erst ja. in drei Jahren mache oder ich bin schon Millionär, weil ich mich so fühle und verhalte, obwohl ich die noch gar nicht auf dem Konto habe. und Also das sind jetzt zwei von 300 Beispielen. Aber das irgendwie für dich ist genau das. Also du wusstest, ich bin Schauspieler.
1: So. Ja, ja, das, ja, genau, stimmt. Wir haben letztens erst drüber gesprochen, weil äh, ich glaube Lothar Matthäus oder irgendjemand also hat im Fernsehen gesagt, du ja, hast ja ein Kollege von mir, ich, ich sei, ich, er, er, sei ja auch Journalist oder so hat Und wir uns haben gedacht, ganz ehrlich, ist das jetzt dein Ernst, dass du das im Fernsehen sagst, weil du vielleicht eine Kolumne mal irgendwo verfasst hast oder die Leute deine ja. Meinung? Weiter, dass er sich als Journalist bezeichnet. Das fand ich erst auch so ein bisschen amüsant. Auf der anderen Seite muss ich sagen, was macht dann, klar, kannst du irgendwie diplomiert sein, ausgebildet und aber wo fängt es das an, dass du zum Beispiel sagst, ich bin Autor, wenn du jetzt, wenn du einfach ein Buch schreibst, über irgendwas, ein Kinderbuch und sagst, doch, das ist jetzt mein Buch, bist du ja irgendwo per Definition bist du Autorin. Dann musst du ja nicht irgendwie, was heißt das denn? Du musst zwei Bücher verkauft haben, die müssen so und so viele Auflagen Also das ist schwierig, das ist halt so ein schmaler Grad. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, was, was definiert mich denn als Schauspieler? Ist es soziale Anerkennung? Ist es vielleicht Erfolg? Ist es, dass ich mindestens einmal schon mal, dass ich sage, wo, wenn man sagt, wo bist du nun gerade zu sehen? Oder, ähm, dass, ich, dass Leute, guck mal da, dass Leute mich im Fernsehen sehen können oder und so weiter. Das sind halt, was sind immer so die Punkte? Das erkennt man ja an den Fragen der Leute. Das erste ist natürlich immer, ach, Schauspiel, ach, kann man, kann man davon leben? <lacht> das also erste, hast du viel zu tun, kannst du davon leben ja. und das Zweite ist, wo hat man dich denn schon mal gesehen und dann kommt natürlich dann auch, oder wo kann ich dich denn gerade sehen, weil die Leute denken, ach, dann gehe ich um die Ecke ins Theater, weil du morgen Abend ja ähm, Faust spielst und ähm, ja, und dann wusste ich auch nicht, wo, woran mache ich das fest, wer bin ich, ein? bin ich das sozusagen oder macht es mir halt, wie du schon meinte, macht mir das vielleicht einfach nur Spaß und das war für mich halt irgendwie lange auch so ein so eine Frage. Ich sage auch selten, wenn Leute fragen, was machst du eigentlich oder so, ich sage oft auch, ich arbeite als Schauspieler. Ich habe das Gefühl, ich bin Schauspieler. Da klingt auch manchmal so entweder so ein bisschen was Prätentiöses mit oder so ein bisschen, dass, ich das, dass das so Teil meiner Persönlichkeit ist. Ist es natürlich irgendwo auch, dass man, wenn man, es hat irgendwo ja immer seinen den Grund, woher man das Interesse hat, warum man sich da ein bisschen so entwickelt hat, dass man wie so der, ja, also wie man in diese, wie man zu, diesem, zu dieser Berufswahl kommt. Aber ich habe das Gefühl, das macht mir sehr viel Spaß, aber vieles, was so den klassischen Schauspieler ausmacht, das habe ich das Gefühl, bin ich manchmal gar nicht. Oder so es oder kommt, kommt mir nicht so nah.
0: Das finde ich gerade eine super interessante Aussage. Also gerade bei einem künstlerischen Beruf und einem, wo man so offen sein, ich sage jetzt, das ist mein laienhaftes Verständnis davon, ja. von dem, was man durch die Medien mitbekommt und vielleicht durch Empathie und eigene Vorstellungen mhm. hat. Gerade als Schauspieler, der sich in den Rollen sehr offen machen muss, der mhm. sehr offen sein muss, der in andere Rollen schlüpfen muss. Diese Identifikation mit anderen Figuren, das ist ja schon was sehr, sehr Persönliches und was sehr Emotionales aus meiner Sicht. Und ja. da dann zu sagen, oder das hätte ich jetzt gefragt, was für dich das Schauspielersein ausmacht und was warum du das gerne tust, aber viel interessanter in der Kombination die Sage, die Aussage, ich arbeite als Schauspieler. Ich würde nicht sagen, ich bin ein Schauspieler. Finde ich total gut. Kannst du das erklären? Also dieses dieses ein bisschen in Anführungsstrichen Abgehobene, das hast du jetzt versucht zu erklären, aber ich glaube, da steckt noch mehr dahinter, also auch gerade für dich persönlich.
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, das ist. ich habe auch das Gefühl nicht, dass ich einfach nur dem Gesellschaftsbild entsprechen oder eben nicht entsprechen möchte. Ich habe das Gefühl so, Schauspieler ist auch ein Stück weit vielleicht so ein bisschen negativ konnotiert. Es ist wahrscheinlich, wenn jemand, ähm, wenn ich dich frage, Tina, was machst du eigentlich? Und du, äh, ich bin Psychologin, dann so ein bisschen, oh Gott, nein, jetzt analysierst du mich ja die ganze Zeit, vorhin sich nein, ich, hab, ich war vorher genauso empathisch und aufmerksam und analytisch und hör dir zu, wie ich das halt auch bin. Jetzt habe ich, und deswegen bin ich halt Psychologin geworden und habe das halt studiert. Das heißt, ich war nicht vorher, keine Ahnung, habe ich nicht verstanden, was in was dir vorgeht. Und jetzt habe ich das studiert und kann nicht auf einmal bis, bis auf die Knochen irgendwie durchschauen und durch durchleuchten. Genauso ist es auch da mit Schauspieler. Ich habe das, weil ich, man hört dann auch öfter vielleicht dieses, ja, was spielst du jetzt gerade oder weiß man dann immer, wer du bist oder was du gerade zeigst und so. Ich glaube, es gibt so viele Leute, die man, das ist ja für viele Menschen so, die vielleicht introvertierte Menschen, Menschen, die vielleicht ein bisschen Angst haben, sich überhaupt äh, zu zeigen oder dass man erst später durchblickt, wer das wirklich ist und hinter die Fassade schauen kann. Und deswegen glaube ich, dass es das sehr vielen Menschen so geht. Das ist sehr viel Menschen, jetzt habe ich keine Frage verloren. Ähm,
0: Macht nix, Wir hatten es von ähm, diesem Ach, Ich bin Schauspieler und ich arbeite als Schauspieler. Zu, zu
1: weiter gedacht. Äh, zu, genau. Ähm, m-m-m. Genau. Ich habe also ich möchte ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich dass ich so die ganze Zeit etwas spiele. Ich habe das Gefühl so ich bin Schauspieler. Dann trage ich auch einen Teil des Berufes auch immer irgendwie. Ähm, immer irgendwie in mir oder dann, dann habe ich ein Stück weit, auch wenn ich jetzt irgendwas erzähle, wenn ich was mache, wie wirkt das jetzt, wie spreche ich, wie mache ich das und so weiter. Klar macht man die Dinge bewusster als jemand, der das vielleicht nicht gelernt hat oder sich öfter nicht sprechen hört oder sich in der, in der Kamera oder am Monitor sieht, aber ich würde gerne den Leuten vermitteln, ich bin nach wie vor genau dieser Mensch, der ich bin. Ich habe nur, hab nur ein besonderes Interesse und ein großes Hobby daran, mich in jemanden reinzuversetzen, jemanden reinzufühlen, jemandem zuzuhören, jemandem beobachten, Impulse intrinsische Motivationen, alles so ein bisschen zu erkennen, Körpersprache und so weiter, aber das macht wahrscheinlich ein Pädagoge oder ein äh, Psychologe, das machen, das machen viele andere Menschen ganz natürlich auch. Ich mache das nur gerne mit diesem Beruf und nehme das auf wie so ein kleines Kind und schaue dann, und jeder, jeder wird ja sagen, Leute beobachten, wie viel Spaß macht das, wenn du in der U-Bahn sitzt und guckst dir ja Leute an. das macht jeder gerne. Mhm. genau, das machst du ja auch im Prinzip, das machst du was anderes, machst du beim Schauspiel auch nicht, wenn du auch eine Szene, Szenearbeit mit jemandem zusammen hast, dann ähm, du hörst der Person zu, du guckst sie an, du guckst dass es nicht mechanisch wirkt, sondern dass wenn jemand was sagt, dass du wirklich das Gefühl hast, du hörst es jetzt zum ersten Mal und so, dass du das alles halt so bewusst machst. Ähm, also um den Bogen kurz, äh, ich schweife mal so viel aus. Also ich ja. habe das Gefühl, so, ich, bin, ich bin nicht Schauspieler, weil damit würde ich viel damit das würde viel mehr mitschwingen, als es dann am Ende ist. Ich liebe diesen Beruf und ich mache das wirklich sehr gerne, aber Teile, teile dieses Schauspielers, die Leute vielleicht so ein bisschen im Kopf haben oder so, das ist bei mir nicht. Angefangen mit Lampenfieber. Ich habe seitdem ich, seitdem ich, ich habe es noch nie erlebt, dass ich auf der Bühne stehe und mir nicht und mir nicht total in die Hose gemacht habe. Ich habe wirklich, ich bin jedes Mal, selbst wenn du ein Stück zum 20. Mal spielst, am 20. Abend in Folge, ähm, und ich weiß, okay, man auch gleich, okay, zweite Akkord im Auer, da kommt der Satz, ah, jetzt kommt der gerade, ich bin Minuten, boah, gehe ich mal kurz pink nee, mache ich nicht, oh, fang das mal ab, oder was mache ich? Ich bin richtig aufgeregt. Ich bin manchmal auf die Bühne gegangen und die ersten Sätze waren so richtig, so ein bisschen wackelig, nervös und dann musste ich erst mal das Publikum so kurz spüren oder sehen, also man sieht es jetzt vielleicht oft eh nicht, wegen des Lichtes. Licht ist. Und, ähm, aber nach so ein paar Sätzen habe ich dann so eine kleine Sicherheit bekommen. Es ist nie weggegangen. Es ist nie weggegangen. Ich bin gar nicht so ein Freund davon, auch wenn das viele vermuten würden, so im Mittelpunkt zu stehen, auf der Bühne und sich so zu zeigen, das entspricht irgendwie nicht diesem diesem Naturellen. Oder also diesem kleinen Frederik, der gerne einfach für sich... Oder Leute geben dir Komplimente, man sitzt so der Runde und die, boah, das finden wir richtig gut. Ich sage, ja, komm, ja, genau. <lacht> ja. Ähm, ja, also es sind Sachen, die man, wenn man so an Schauspieler denkt, denkt man an pompöse Gestalten, die auch dann so, auch so durch die Welt schreiten und auch so auffallen, weil sie irgendwie laut in irgendeiner Bar irgendwie groß gestikulieren und Leute begeistern und um sich reißen. Das mache ich so im kleineren Stil vielleicht, dass ich gerne Geschichten erzähle, dass also ich überhaupt gerne rede, wie man merkt, ähm, dass ich gerne meine Gedanken mitteile und, äh, aber dieses, ja, dieses große Schauspielerding habe ich das Gefühl, ist es manchmal irgendwie nicht. Vielleicht habe ich auch in Berlin sehr viele Leute kennengelernt, die eben diesem Bild entsprechen, was ich nicht haben möchte als Schauspieler oder was, ich, was mir an diesem Schauspieler Schauspielerdasein nicht gefällt. So extrovertierte, ähm, sehr, also das ist grundsätzlich per se ja kein, keine schlechte Eigenschaft, aber halt so Leute, die, die sehr auffallen, die sehr polarisieren, die das irgendwie auch wollen und auch irgendwie ein Stück weit brauchen. Es geht mir natürlich auch irgendwo so, aber vielleicht möchte ich mich davon manchmal so ein bisschen ähm, distanzieren. Ich habe auch nicht sehr viele Freunde aus dem Schauspielbereich. Es sind ein oder zwei, die genau wie ich, wie, oder wie ich finde, auch nicht den typischen Schauspieler irgendwie so ein bisschen entsprechende
0: Finde ich auch total interessant. Also quasi in Anführungsstrichen von außen stehend. Ich kenne zwar viele Musiker, aber Schauspieler jetzt weniger. Und das ist ja, kann man ja auch nicht über einen Kamm scheren. Und gerade bei, das hätte ich jetzt gefragt, mit wie vielen Schauspielern, egal ob jetzt auch wie bekannt oder nicht bekannt oder so, du zu tun hast. Und die zweite Sache, wie du dieses Schauspieler per se als Begriff definierst und glaubst, was das ist oder wie es für dich ist, weil ich hätte jetzt gesagt, ist es nicht gerade bei Schauspielern so, aber wahrscheinlich bei fast jedem Beruf, wir machen irgendwie alles zum Klischee, aber im Endeffekt ist es nachher gar nicht so, aber wie viele Schauspieler mag es geben, die genau mit solchen Dingen ein Problem haben, also ich ich verbinde das, weil viele Schauspieler wirklich dieses ganz, ganz Emotionale und vielleicht auch Zerbrechliche und ich verstehe die Welt nicht und die Gesellschaft verstehe ich nicht, also auch viel die Philosophie der Welt und eher an Dingen zerbrechen, ganz, ganz gerne sich zurückziehen, gar nicht das Große und Laute wollen, sondern froh sind, wenn sie in ihre Rolle schlüpfen und ansonsten, ich übertreibe jetzt ganz blöd, auf dem Bauernhof im Grünen alleine sitzen, weil sie das auch alles gar nicht wollen. Und Mhm. dann gibt es selbstverständlich die, die du jetzt beschrieben hast, aber ich hätte jetzt gesagt, da gibt es ja so eine riesen Range von und da findet jeder sein Plätzchen, egal ob er sagt, ich brauche die große Bühne, ich will meine schöne kleine Rolle und so, ja, so hätte ich jetzt gesagt, dass jeder da seinen Platz findet in so einem künstlerischen
1: Bereich. Das tut, das, das tut sicherlich auch jeder und das ist auch irgendwie ganz ganz, ganz wichtig oder du kannst ja in jeder künstlerischen Beruf, ähm, bietet ja auch so viele Facetten, dass sich da jeder irgendwie so ein bisschen seine Nische finden kann, ob du jetzt irgendwie Star, Fotograf irgendwie wirst oder einfach für dich gerne so mit ja. der Kamera ganz alleine durch den Park gehst und irgendwelche kleinen Details an Blumen irgendwie fotografierst so für dich, das muss jeder für sich herausfinden. Also erstmal die erste Frage mit dem Schauspielkollegen. Ich habe glaube ich Zwei, also ich kenne mittlerweile natürlich, das Netzwerk ist sehr groß und ähm, auch Regisseure, Producer und andere Schauspieler, da kennt man sehr viele Leute. In einer Stadt wie Berlin, die dann doch irgendwie kleiner ist, als man immer denkt oder vor allem nach der Zeit, die immer so die alles näher zusammenrückt. Mhm. Ich habe, glaube ich, zwei Freunde, die mit denen ich wirklich sehr gut befreundet sind die nicht denen man gar nicht so anmerken würde, ach, du bist quasi Schauspieler. Ich will nicht, dass das so klischeemäßig klingt. Ich möchte auch meine diese Branche gar nicht so schlecht machen, obwohl ich natürlich größtenteils zum Beispiel auch in der Werbebranche arbeite, die, wie ich finde, eine der der nicht so schön oder spannenden Berufsfälle ist. Es ist halt sehr, auch sehr generisch. Es ist halt so sehr austauschbar. Es ist sehr oberflächlich. Es ist sehr egozentrisch teilweise. Es ist halt so keine Nachhaltigkeit. So müssen es hat halt so eine schnelle, es ist so ein bisschen. Ja, es ist nicht das nicht das große, nicht das, was man als Kind, nicht spricht überhaupt nicht mehr dem, was man so als Kind irgendwie dann auf der Bühne so gelernt hat, dass man so ja. mit dem, wie spreche ich diese Sätze, wie muss ich diesen Satz, dass er diese Bedeutung hat, wie hat Shakespeare das denn gemeint, da kann ich den Satz nicht einfach so lapidar daher sagen und wie spiele ich das, wie gucke ich die Leute an, was habe ich für eine Stimmung und so, das ist es halt dann irgendwie, gerade also die Werbung ist dann, äh, glaube ich, das Gefühl manchmal genau am anderen Seite der, dieser Schauspielskala ähm, und die sehen das auch für sich, als die machen das sehr gerne, aber das sind ganz, Ganz einfache, ähm, ganz einfache ähm, liebe Menschen. Ja gut, das geht so <lacht> ja, ja. aber, aber erst zum Beispiel ein Beispiel, ähm, ohne, jetzt, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, einer meiner besten Freunde, der hat nach wie vor, der ist glaube ich gelernter, was ähm, ist er, halt Gerüstbauer oder ich verwechsel das immer, Maurer, Gerüstbau oder sowas. Und ähm, das hat er immer noch in seiner Vita stehen. Der hat mir leider im, im, im engen Kampf um eine äh, Serienhauptrolle, ich sage jetzt nicht, welche Rolle es war, aber das, <lacht> das war eine sehr, sehr große ähm, Rolle, mit so einer Art 1 serie und so weiter. Und wir haben, das haben wir später erst beim gemeinsamen Dreh festgestellt, dass er mir diese Rolle quasi weggeschnappt hat. Und... <lacht> das hat er gemacht und der hat, der war dann auch so, der wurde auf der Straße angesprochen, alles mögliche, aber er hat immer noch in seiner Vita ganz unten stehen, Werdegang, so Gerüstbau, Mauer, das ist, für, war für mich so ein, ja, das ist er irgendwie und das mhm. ist immer noch dieser dieser Mensch und den, das sehe ich in ihm, Dieses, diesen Menschen sehe ich in ihm, der aber auch sehr erfolgreich mit dem Schauspiel ist, sozusagen, aber er wirkt jetzt nicht wie, wie oh ja, das ist äh, das ist der und dieser Schauspieler, weiß nicht, ob ich mir da irgendwie alles, ob ich dem ganz gerecht werde, was ich jetzt so erzähle, weil es, ich will es auch, diese ganze Gruppe oder die Leute damit gar nicht so schlecht machen, aber vielleicht können das Leute ein bisschen nachvollziehen, wie damit zu tun.
0: Dazu würde mich interessieren, wie andere Menschen das sehen, die eben andere Berufe haben, wie zum Beispiel Arzt, Psychologe, Beamter, Banker. Das ist so der Klassiker, dass man sagt, ich bin... Hm. Ja. Aber tatsächlich interessant, die, diese, diese andere Herangehensweise zu sagen, ich arbeite als, weil du dich irgendwie ein bisschen davon distanzierst.
1: Ja, okay, aber das, okay, jetzt weiß ich, glaube ich, ja. so ja, das stimmt. Ich würde wahrscheinlich sagen, ich bin Arzt. Klar, du sagst nicht, ich, ich arbeite als Arzt. Das <lacht> so, okay, was ist für eine Berufsgruppe? Ärzte, Ärzte ohne Diplom ähm, oder sowas. Ja, genau, ich arbeite <lacht> als Arzt. Ich habe Grace Anatomy geschaut, ich mache das halt so nebenbei. Ja, ich, ich sag's so noch so ist es jetzt nicht. Das heißt, ich bin natürlich, natürlich bin ich irgendwo Schauspieler, aber ich würde ich sage, ich nehme vielleicht andere Worte, ich mag es mm. so ein bisschen Geschichtenerzähler sein. Ich bin vielleicht gerne ähm, oder ich weiß ja wie ich dazu, wie ich dazu gekommen bin. Ich glaube, was mir sehr gefehlt hat auch in der ganzen Kindheit war ich, so sehe ich das psychologisch manchmal, versuche ich das selber zu analysieren. Vielleicht eine Art Aufmerksamkeit, eine Art Nähe, eine Art Bestätigung, alles was das hat mir, glaube ich, zeit meines meines Lebens oder in der Kindheit so schon irgendwie gefehlt, oder das war mir nicht genug. Und dann lernt man natürlich als Kind irgendwie merkst du oh wenn ich Geschichten so und so erzähle dann hören dir die Leute zu wenn du irgendwie diese Witze so erzählst dann dann ja dann, dann dann sitzen sie um dich rum und lachen und du kannst gut unterhalten das habe ich immer gemocht Leute zu unterhalten Leute mit denen zu reden also nicht einfach nur zur Belustigung dann gehe ich nach Hause und bin wieder bin deprimiert ähm, äh, hm. ich habe so also einen Film gesehen muss, äh, sondern es ist es ist für mich so hat sich das quasi dann entwickelt und deswegen das bin ich schon das bin ich irgendwie schon aber ich habe das Gefühl so der der Schauspieler, ich habe zu viel ich hab zu viel auch von dieser Branche gesehen, dass das Gefühl habe, ich möchte manchmal nicht so gerne ein Teil, Teil davon sein. Ich verdiene da mein Geld und bin unglaublich dankbar über den, den Erfolg oder zumindest die Möglichkeiten, die ich da habe und die Jobs, die ich bekomme. Aber ich fühle mich da manchmal nicht so ganz zugehörig und habe das Gefühl, ich würde so diese, das, was ich als Kind gelernt habe und auf der Bühne so gemacht habe, das verrate ich manchmal immer so ein Stück weit, wenn ich zu einem zu Casting für einen für WC-Reiniger gehe, nur weil der so gut bezahlt ist und macht dann da, wirklich schräge Sachen vor der Kamera und ja. denkt wenn ich rausgehe, vielleicht ist es besser, wenn du den Job wirklich wenn du den nicht kriegst. Vielleicht ist es sogar ganz gut. Dann ja. habe ich das Gefühl irgendwie, klar, ich verdiene da ein bisschen so mein Geld, aber es ist irgendwie so, mh, es ist wahrscheinlich wie äh, eine Freundin von mir, die Fotografin ist, die hat richtig viel und kann zu Foto- also die war richtig, richtig durchgestartet, die war irgendwie so Star-Fotografin gefühlt. Und äh, dann ist sie nach London, dann hat das alles aufgehört. Und dann hat sie nur noch am Ende, meinte sie, jetzt gerade macht sie manchmal so Hochzeitsfotografien und hat letztens irgendwie für Peter Kloppenburg oder nee nicht, äh hier, Max und Spencer oder sowas, so Employee of the Month. Hat dann einfach so ein bisschen, so, so Mitarbeitsmonat hat irgendwie 170 Leute von diesem Unternehmen fotografiert. Okay. Und dann hat sie, das hat sie so selber gesagt mit so einem, mit so einem Blick, ich weiß noch, wie sie geguckt hat. Da musste ich an so einen, an so einen Löwen denken, die diese Löwen den Geheimnis haben den du in die Augen guckst, du hast, siehst doch dieses Glitzern in den Augen, so ein bisschen dieses, dieses Freie, so ein bisschen dieses, das bin ich, aber ich, ich bin jetzt unter den Umständen und Gegebenheiten und den, den Jobmöglichkeiten, in den, denen ich hier lebe und in der Stadt, die so teuer ist, muss gucken, wie ich das Geld verdiene und so weiter, irgendwie so ein bisschen, es ist noch da, aber es ist gerade nicht das, was sich was ich für mich äh, so anfühlt wie, das ist das Schauspiel sozusagen. Und ich glaube, dass ich glaube, vielleicht ist es das, wenn ich dann einfach ja. abends unterwegs bin und Leute kennenlerne und sage, ich bin Schauspieler, habe ich das Gefühl, das schwingt irgendwie ein bisschen damit, aber das ist vielleicht eine Berufsgruppe, die genau wie du gerade sagtest, die man vielleicht als Außen, wenn man sie nicht kennt, die man halt einfach so automatisch besetzt mit irgendwie, irgendwie Erfahrung oder mit irgendwelchen Geschichten, die man halt kennt. Oh, ja. wenn ich bin Politiker. Dann habe ich ein ganz, ein ganz klares Bild vor Augen. Das ist meist ja. auch positiv, dann denkst du direkt so, uh. wenn jemand aber sagt, hey, ich finde irgendwie die Umwelt, ich muss, man muss sich so viel Gedanken machen, man muss was tun. Ich bin hier bei den Grünen, ich bin in der in der ähm, in der Organisation hier, wir machen das, wir waren jetzt in der Arktis und haben uns darum gekümmert und wusstest du, dass das und so weiter, dann habe ich das Gefühl, ach, das ist er. So, ja, er ist, er ist Poli- Dann habe ich nicht das Gefühl, er ist Politiker. Er arbeitet zwar als Politiker oder in der Politik, aber dann sehe ich direkt was ganz anderes und ich habe das Gefühl, das möchte ich Leuten gerne manchmal so erzählen, wenn sie mich fragen, Natürlich habe ich nicht die Möglichkeit, wie hier jetzt, so ewig lange darüber zu reden, aber das würde ich den Leuten gerne so in der Form komplett vermitteln, wenn sie fragen, was ich eigentlich mache.
0: Das finde ich gerade als Message super schön, weil ich dazwischen auch immer mal wieder an den Begriff, der bei mir irgendwo drunter steht, denken musste. Ist ja mit Coach und Life coach genau das Gleiche. Ich selbst mag den Begriff nicht und auch der ist besetzt. So wie du eben gerade gesagt hast, Politiker ist besetzt, Musiker ist besetzt. Beamter ist besetzt. Ja. Immer sind diese Begriffe besetzt mit etwas. Und du selbst: Erstens bist du vielleicht manchmal gar nicht wie dieses Klischee oder wie dieses Besetzte. Du empfindest es nicht so. Genau. Das also ich glaube, es ist vielleicht ein ist. ganz anderer, so wie ich auch sagen würde, nee, das, das trifft es auch gar nicht richtig, aber manchmal gibt es, zumindest in der deutschen Sprache oder in dem, was wir bisher gelernt haben, irgendwie kein anderes Wort, also nehmen wir das, was in der Schublade liegt und das... So,
1: ist du, du, hast, du hast genau recht, das ist auch ein gutes Beispiel Beamter, wer würde dann, klar, wenn du sagst, ich arbeite, aber wenn jemand wenn jemand sagt, ich bin Beamter, das schwingt so viel mit, gerade so in Deutschland, dieses Beamter, ja. dann hast du das Gefühl so, oh Gott, dass du, wie langweilig ist denn dieser Mensch, der sitzt an seinem Schreibtisch in einem grauen Anzug, in einem grauen Raum und tippt irgendwie in, in langsamer Schneckengeschwindigkeit äh, arbeitet er ja irgendwelche Stapel ab, die er ja wahrscheinlich in 47 Jahren nicht aber weit, weil jeden Tag wieder was draufkommt, der muss ja auch keinen Stress machen und ja. hat selber gar keine Lust auf diesen das denke ich an, wahrscheinlich, das, dieses Bild habe ich, wenn ich an einen Beamten denke, aber es ist so vielschichtig und so vielseitig und es muss es auch überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht bedeuten halt, es geht ja ein bisschen, keine Ahnung, so ja, also ich glaube Lehrerberufe sind ja teilweise oder jetzt nicht mehr. Ne? Das war ja früher glaube ich so ein bisschen verbeamtet oder so glaube ich. oder ne? das kriegt man nicht mehr die so. Meisten,
0: ja ja, das, richtig genau. Da irgendwie
1: so schwierig, gemeint irgendwie, dass man da nicht mehr so, nicht mehr so leicht ist, oder so reinzuhauen. Ja, das ist, das kann so viel, das kann alles Mögliche sein. Aber wenn jemand, wahrscheinlich, wenn jemand einfach sagt, ich bin, ich bin Beamtin dann habe ich das Gefühl, dann ist das so ein Statement, was sie bewusst oder unbewusst auch direkt mit abgeben. Und das das, ist, das stößt mir dann manchmal so ein bisschen auf. Weil dann denke ich, wo, warum macht das jemand? Ist es der Person nicht bewusst? Ist sie das egal? Ist sie, entspricht sie diesem diesem Bild, was die Öffentlichkeit davon hat? Und dann denke ich mal, man, man kann ja, wie Watzlawik sagt, nicht nicht kommunizieren. Und wenn man das so sagt, ist es eine Aussage, ob man sie treffen will oder nicht. Und wenn ich dann erstehe, was machst du? Und ich lehne mich dann zurück. Ich finde schon auch Spieler. Aber mhm. ich ich sag, ich gebe genau den Teil eigentlich dieser dieses Berufes jemandem mit, den ich gar nicht da den ich gar nicht damit sehe. Aber wenn ich dir, wenn du mich jetzt fragst, sag mal, hast du nicht mal eine Filmidee? Möchtest du nicht mal was schreiben? Oder so ich so, ja, pass auf, und dann sind die Charaktere, die treffen sich, die kannten sich aber voll gar nicht, da kann ich stundenlang wie ein kleines Kind über diese Sachen sprechen. Da habe ich das Gefühl, das ist das ist so ein bisschen, dieser Schauspielbereich, den ich gerne vermitteln möchte und nicht irgendwie was man schon gemacht hat oder wo man es zu sehen war.
0: Voll, ja, 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 weil das einfach so ein großer Bereich ist, aber weil er belegt ist und weil jeder für sich selbst auch ein Bild hat. Also Genau, ich muss ja davon ausgehen,
1: wegen wen kenne ich, der Live-Coach ist oder was sehe ich in den Medien, dann denke ich vielleicht Live-Coach, da sitzt jemand, der so, komm, hopp, 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 hier so, so, (lacht) ach, du aufsteh, ich hole dich raus oder vielleicht so die esoterische Reingehensweise, nein, du musst dein Leben und so weiter und dann gibt es irgendwelche Serien, wo immer jemand seinen Assistenten oder Coach an der Seite hat und das ist das Bild, was ich halt habe, weil ich außer dir jetzt, wahrscheinlich kennt man jemanden, aber... Wahrscheinlich kenne ich sogar sehr viele, aber ich weiß es jetzt nicht genau, weil die das nicht so titulieren oder so ein Etikett dran haben, ich bin Life coach Aber ich gebe ich dir recht, ist wahrscheinlich auch so ein Wort, was erstmal nicht so nicht so, nicht so nett ist.
0: So, als ich da darüber nachgedacht habe, da hatte ich irgendwie so alle möglichen Begriffe von Mentor über Freund über Psychologe über ne, Coach und so weiter. Genau, aber so bist du.
1: Ich bin Freund. Ich bin diplomierter Freund. <lacht>
0: richtig Und also, dass es das alles ausmacht. Ich war schon dran, mir ein Wort zu kreieren und schützen zu lassen, weil ich einfach das nicht so wollte, bis du irgendwann merkst, Mensch, Leute, es geht einfach über die Message und über den Inhalt zu verstehen und über das Kommunizieren. Da braucht man irgendwann auch keinen Titel mehr für. Aber tatsächlich, wenn du jetzt auch dem Egal, ob man Coach nimmt oder Schauspieler oder Arzt mhm. oder Beamter, der eine oder der andere sagt, boah, echt super. Und der andere denkt das, was du jetzt gesagt hast. Ne?
1: Ist wahrscheinlich geht das so beides einher. Irgendwie. Mhm. Also ich bekomme ganz oft, der Großteil der Leute ist so, was machst du als Schauspieler? Irgendwie neun von zehn wahrscheinlich. Ach, krass, spannend oder wow oder so. Bisschen das ist erstmal eine sehr positive, fast so eine, Uh, sehr beeindruckte Reaktion und dann versuche ich immer direkt schon ein bisschen die Wogen zu glätten und auch so ein bisschen zurück zu und sage immer so, ja, das, das kann wirklich, so wie du sagst, so kann es sein, wenn man für einen Jack gewerbe dich ich meine, wir waren dann drei Wochen in der in der Arktis, wir sind da mit Schlittenhunden gefahren, mit einem Kajak zwischen Eisbergen und und man ist, als wir uns kennengelernt haben, in Kapstadt irgendwie mehrmals im Dreh gewesen, man reist die Welt, man kommt an tolle Orte, man macht tolle Erfahrungen, man lernt vielleicht, keine Ahnung, man hat vielleicht geil gespielt für irgendwas und so. Es ist schon auch aufregend und immer was Neues und es wiederholt sich sehr selten. Ähm, zumindest, wenn man jetzt nicht ein Jahr in der Serie und jedes Mal irgendwie zum gleichen Studio fährt. Mhm. Äh, aber... Ist ähm es
0: ist nicht nur Glamour, ne? du wolltest wahrscheinlich im Endeffekt ja, genau. ich dachte,
1: Es ist nicht nur Glamour, sondern ich sage dann auch, ja, aber du kennst diese, da mache ich vielleicht drei Tage diesen Job, aber die restlichen 27 Tage in des Monats oder 28 nachdem oder 25, ähm, die sitze ich so ein bisschen auf der Couch und warte, dass die Agentur anruft. Und muss mir manchmal an einem Tag, an dem zwei, drei Entscheidungen sind, denke ich mir, eine wird schon klappen, vielleicht sogar zwei, alle drei vielleicht sogar. Und dann bekomme ich innerhalb von einer Stunde für alle drei Absagen, auf die ich sehr viel gesetzt habe oder wo es hieß, wow, schaut, das Favorit und so weiter. Mhm. Ähm, und dann sitzt du da und dann bist du mit dir quasi dann so alleine und guckst raus, draußen ist grau und es regnet und du wolltest irgendwie gerade laufen gehen, denkst irgendwie so, boah, mir fehlt gerade die totale Motivation. Und du sitzt da einfach und denkst irgendwie... Also das ist jetzt nochmal aus meiner Sicht nochmal ähm, ein bisschen luxuriös, sage ich mal, weil ich auch viele Leute kenne, die haben noch nicht mal das, dass irgendwie so acht, drei Entscheidungen an einem Tag oder so, ich würde gerne überhaupt mal zu Castings gehen oder eingeladen werden. Ich bin da schon sehr dankbar und so weiter. Aber das schützt mich ja trotzdem nicht vor Enttäuschung und vor, vor, vor der Situation, dass ich hier sitze und dann denke, ja, das muss ich jetzt mit mir selber ausmachen. Alle anderen sind gerade irgendwo arbeiten oder studieren, mit ihrer Familie irgendwo und machen das. Und du sitzt dir dann manchmal auf der Couch und guckst aus dem Fenster raus und denkst, ja gut, es ist jetzt Montag, 11 Uhr. Die Hoffnungen für die Woche sind alle komplett geschwunden, alle drei absagen, was machst du jetzt? Keine Ahnung. Machst du den Drink? <lacht> machst du den Bier? <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht. Aber ich kann verstehen, dass das eine Berufsgruppe ist, die, weil du auch sehr viel Zeit hast, dich mit dir auseinanderzusetzen und dein, und nicht dann, naja, ich arbeite jetzt erstmal nicht. Ich, ich habe das Gefühl, ich kann mich, außer ich suche mir eine Beschäftigung, manchmal nicht in irgendwas reinstürzen. Ich sage sagen, ach komm, ich mache jetzt irgendwie hiermit weiter und damit weiter diese Ablenkung zu haben. Und dann ist man sehr viel mit sich selber beschäftigt und macht sich da Gedanken. Und dann kann man schon, glaube ich, schnell in eine vielleicht Depression verfallen. Oder das, das Klischeebild der arbeitslose Schauspieler, der abends in Kneipen rumhängt und sich einfach betrinkt oder so. Ich ja. glaube, das passiert tatsächlich häufiger, als man glaubt. oder das entspricht auf jeden Fall auf dem Klischee nicht
0: Was ich hierfür jetzt... ja Ich, ich, ich finde es jetzt super interessant für die Hörer, weil natürlich jetzt nicht jeder, der zuhört, im Schauspieler ist oder werden will. Aber Du bist deinem Herz gefolgt und machst das, was dir Spaß macht. Mhm. Und das ist auf jeden Fall ja grundsätzlich auch immer meine Message, jeden dabei zu unterstützen und zu motivieren, das zu tun und nicht das, was das Umfeld will oder das, was die Gesellschaft macht oder man so macht. Das heißt, du hast dich dafür entschieden und du gehst diesen Weg und du machst es. Und das ist gerade, wie du es eben so schön geschildert hast, nicht jeden Tag Sonnenschein und nicht jeden Tag lustig oder nicht jeden Tag mit viel Motivation belegt, Mhm. weil es eben auch immer mal wieder Rückschläge gibt. A, wie gehst du damit um und B, warum machst du trotzdem weiter?
1: Ja, das frage ich mich auch oft. <lacht> das frage ich mich auch oft. Das ja, ist halt, es ist ja man, man spürt es ja, wie, ich dann, wie wir jetzt anfangs oder jetzt zwischendurch immer wieder besprochen haben, man merkt ja, dass es das ist, was man, was einem gefällt, was einen so ein bisschen ausmacht als Mensch. Und das heißt, ich muss nicht unbedingt, ich bin nicht Schauspieler geworden, weil ich das alles unbedingt brauche, aber es liegt mir und ich, hab, und ich möchte in diesem Beruf arbeiten, weil mich das einfach erfüllt. Ich habe viele andere Dinge probiert und auch mal irgendwie Montag bis Freitag, also zumindest eine Zeit lang irgendwie versucht oder einen Nebenjob, der dann irgendwann so intensiv wurde, dass er fast schon wie normaler, sich wie ein normaler Job angefühlt hat. Das hat mich A nicht befriedigt und es hat mich B auch so angestrengt, der Gedanke, die ganze Zeit etwas zu tun, den Großteil der Zeit, was mir keinen Spaß macht. Mhm. Ähm, Und beim Schauspiel ist es so, wenn wir zum Beispiel als wir jetzt für, keine Ahnung, wir waren jetzt eine gute Woche in Dänemark für einen Filmdreh und dass jeden Morgen irgendwann um sieben klingelt der Wecker, gut, das ist für viele jetzt nochmal, <lacht> so, ja, okay, that's my life, ähm, da klingelt dann halt dann der Wecker und dann drehst du den ganzen Tag und es waren immer Minusgrade und wir haben draußen und mussten durchs Watt und es war richtig kalt und der Wind, war wirklich fies, wir hatten tausend Wärmesachen und so diese diese Knickpads, die man dann so, und es war bitterkalt und wir haben da echt, also mussten da teilweise so barfuß durch so ein Eiswatt laufen und so weiter. Es war wirklich auch sehr anstrengend, wie damals in der Arktis mit Jacobus, genau. Und äh, sehr, sehr rau, sehr hart. Aber es hat sich für mich nie wie Arbeit angefühlt. Mhm. Ich hatte immer das Gefühl, du wachst wache morgens auf. Ach, heute ist die Szene, wo wir das... Oh, das wird cool. Ah, da machen wir... Ah, krass. Und heute ist dann... Boah, da bin ich mal gespannt. Ich hatte immer so ein... Ja, lass uns das machen. Es gibt ja auch immer die Sprüche. Such dir einen Job, der dir Spaß macht und du musst nie wieder arbeiten. Ja. ja. Und so fühlt sich das so ein bisschen an. Ja. Klar, jetzt würden Leute sagen, ja, Frederik, okay, aber wo soll denn das Geld herkommen? Du kannst ja nicht, ich kann ja nicht einfach jahrelang auf der Couch sitzen und sagen, ich werde mal ein großer äh, großer Schauspieler und warte auf mein Projekt. Aber man muss natürlich irgendwo Geld verdienen. Klar, Anspruch, Realität, das geht dann manchmal so ein bisschen auseinander. Ähm, oder sehr oft, oder eigentlich fast immer. Ähm, aber ja, wie geht man damit um? Also es ist, es ist schwierig. Ich glaube, ich muss mir jedes Mal wieder vor Augen führen, Absagen sind nicht persönlich, weil viele sagen ja auch, oh, krass, das könnte ich nicht. Das ist ja wie ein andauerndes Bewerbungsgespräch. Zweimal die Woche, dreimal die Woche gehe ich dann halt zu einem Casting und muss halt lernen, Ist es, ich bin, ist es, ich werde nicht bewertet. Sondern ähm, es wird noch nicht mal meine Leistung so richtig bewertet, sondern es wird geguckt, passe ich, bin ich die Person, die die halt dafür suchen sozusagen. Und das muss man sich halt irgendwie das muss man sich halt irgendwie immer vor Augen führen. Und das, da arbeite ich halt seit Jahren dran. Und das schaffe ich auch mittlerweile auch. Das heißt, ich bin oft enttäuscht, wenn etwas nicht klappt. Aber ich zweifle jetzt nicht an mir. Ich, das hat sich geändert, genau. Ich bin, ich bin enttäuscht, weil ich vielleicht, weil das Projekt sehr schön war, weil es entweder sehr viel Geld gab, weil es irgendwie, also ich bin jetzt nicht so ein Kapitalist, aber trotzdem, ich muss ja irgendwie auch mehr Geld haben. Ja, klar. Ähm, und, oder weil wir irgendwo dann verreist werden für diesen Dreh. Es gibt immer irgendwas, warum man sich speziell auf irgendwas freut. Und dann kommt die Absage und dann ist man enttäuscht. Das ist ganz normal. Aber ich sehe das nicht mehr als persönliche, als persönliche Bewertung oder Beurteilung. Weil ja. vor allem, wenn man auf die Shortlist kommt, wenn der Regisseur sich beispielsweise, der guckt sich dann 30 Leute an und sagt dann mit äh, Frederik, Thomas und Sebastian, die drei, wow, fand ich richtig gut. Ähm, so schlecht ich mir das Wort den Also, wow. <lacht> Und die, dann sagt er, gibt es halt die Shortlist und dann sagt er, mit denen drei möchte ich arbeiten. Und die werden dann in so einem PPM, wird das dann halt der Produktion, dem Kunden, der Agentur allen irgendwie vorgelegt und dann wird diskutiert. Und dann klappt das ganz oft auch nicht, auch wo man da kurz davor ist. Aber ich denke mir, ich habe meinen Teil ja getan. Der Regisseur hat gesagt, das finde ich super. Und wenn es nur irgendein Blick ist, wie ich mein Bier trinke oder wie ich mit Kindern ja, spielen muss oder so in der Werbung oder egal was es ist, wenn das schon mal getan ist, der Rest liegt nicht mehr in meiner Hand. Und wenn der Kunde sich gegen mich entscheidet, weil die Haare zu lang sind oder eine blonde Person möchten oder wie auch immer, dann ist es halt dann einfach so. Dann muss ich dann irgendwie, das ist der erste Schritt, dass man einfach sagt, ja, macht man irgendwie, muss man irgendwie mit, einfach weitermachen, nächstes Casting kommt. Und ja, und da muss man einfach gucken, dass man sich, keine Ahnung, sei es vielleicht Sport, ist es ein guter Freundeskreis, ein stabiles soziales Umfeld, dass man halt alle diese Dinge hat. Dass man eben nicht am Montagmorgen denkt, okay, nochmal ein Also wenn das der Start in die Woche ist, na dann, gut, na. Klar, also Zeiten gab es auch, dass ich mir selber gesagt habe, das kann ja nicht sein. Ich kann ja das, wie soll das jetzt weitergehen? Machst du das jetzt alle 30 Jahre, irgendeinen Rückschlag und dann tust du dir selber leid und sitzt auf der Couch und machst nichts, sondern nee. Man muss einfach gucken, dass man halt für sich eine Struktur schafft, in der man einfach, in der man glücklich ist und einfach die Jobs so ein bisschen als, nicht als Lebensinhalt sieht, sondern einfach schaut, dass man irgendwie, ja, dass man die zusätzlich macht, sich über jeden Job freut und den wertschätzt und äh, aber nicht die ganze Zeit da so sitzt und sagt, wenn ich jetzt keinen Job bekomme, dann, dann bin ich halt nicht sozusagen. Obwohl es schwierig ist, wenn man keinen Job hat, dass man dann irgendwann, dass man sich noch als Schauspieler fühlt, wenn man, wenn man halt nicht Schauspieler sozusagen
0: Aber das ist ganz, ganz, ganz viel wert. Also du hast gerade in diesen paar Minuten ganz viel gesagt, was man wunderbar transferieren kann, eben auf genau diese Dinge. Wenn man sagt, geh deinen Weg und geh ihn und bleib bei dir und bleib vor allem du und achte auf deine Bedürfnisse weil du das so schön gesagt hast, es ist keine Absage gegen dich und auch nicht gegen gegen deine Person, das so, sondern nur und das eben auch für jeden, der zuhört und seinen Weg gerade geht oder ihn gehen will und Angst vor solchen Sachen hat, vor Ablehnung, vor ja, keinen Job. Muss ich keiner, sorry,
1: da muss ich ganz kurz unterbrechen, weil eine Sache, die war ganz, ganz existenzielle Erkenntnis für mich äh, war auch zum Beispiel, ich bin fast immer zu Castings gegangen, klar war ich sehr aufgeregt, war ich sehr nervös, war ich sehr, weil man in so einer Art Bringschuld ist, hoffentlich kann ich denen das zeigen, was sie sehen möchten, hoffentlich bin ich das, was sie, was sie seien, was, was sie sich vorstellen und ähm, klar, manchmal jetzt mittlerweile so Werbekastings, ich habe wenn man hunderte von Werbekastings schon gemacht hat, und das sind sicherlich, keine Ahnung, wenn man manchmal in den Jahren zweimal, dreimal die Woche hingeht, kann man sich das schon hochrechnen, wenn man es zehn Jahre lang macht, äh, da geht man jetzt manchmal ganz unaufgeregt hin. Und dann fragt man mal, gab es irgendwie eigene mache ich das? Ah ja, dann improvisiert man da und fühlt sich damit auch relativ souverän und sicher. Aber es gibt natürlich dann größere, bedeutsamere Castings, wo man dann irgendwie schon wieder dann auf einmal nervös ist wie am ersten Tag. Und ich habe irgendwann einfach gesagt, nee, Frederik, du musst es anders sehen. Nicht Und ich, das ist vielleicht für viele Bewerbungsgespräche in vielerlei Lebens, ein. das war für mich eine der größten Erkenntnisse, dass ich sage, ich gehe nicht hin und hoffe, dass denen gefällt, was ich mache oder dass ich versuche, so nah an deren Vorstellung zu kommen, sondern dass ich sage, nein, ich gehe dahin und ich liefere das ab und ich mache das gut und ich werde denen zeigen, wer ich bin und so, bam, das bin ich. Und dann sollen sie gucken, ob sie mich nehmen oder nicht. Und dann habe ich dann, dann habe ich das Gefühl gehabt, ich kann ja gar nichts mehr verlieren. Ich gehe ja im Prinzip hin, wenn die mich nicht nehmen, also jetzt soll ich so überheblich, aber die Richtung ist zumindest so, hey, ja. ich nehme deren Schuld. Ich weiß, dass ich durch andere Jobs, ich weiß, viele haben mit mir gearbeitet und haben gesagt, das ist unser Mann, den möchte ich mir dafür haben. Ich mache das wahrscheinlich dann auch dann so zumindest ganz gut, zumindest in den Jobs, die ich dann bekomme. Und ähm, ja, und das hat mir echt geholfen, weil man macht. ich mache mich nicht mehr abhängig von, von, wenn man nämlich dann rangeht, hoffentlich habe ich die überzeugt, war ich gut, habe ich das so gemacht, wie die es wollten. Wenn dann eine Absage kommt, ist das ja quasi die Antwort auf all die Fragen, die man sich selber gestellt hat. Nein, du warst nicht gut. Nein, du hast die nicht überzeugt. Nein, du hast dich auch nicht gut vorbereitet. Du, deine Präsenz war nicht gut da. Deine Haare waren irgendwie nicht toll an dem Tag. Deine, ähm, keine Ahnung, sowas alles. Und wenn man einfach dann, wenn ich jetzt hingehe, denke ich einfach: Haben Sie sich wohl jemand anders vorgestellt dafür? Haben Sie vielleicht gedacht: nee, der ist zu groß oder zu klein oder der muss ein anderer Typ sein? Ja, so was. Ich gehe halt hin und, äh, und kann dann, bin auch viel ruhiger und bin viel präsenter und viel aufgeräumter, glaube ich auch. Dass ich einfach sage, Voll. ich gehe hin und ich zeige denen, wer ich bin und so. Und das sollte man, glaube ich, in vielerlei, das trifft ja, glaube ich, auf viele Sachen zu, dass man einfach sagt, so bin ich. muss mich dafür auch nicht schämen. Und da, da bin ich nämlich eben nicht Schauspieler. Ich möchte einfach, das bin ich, so gehe ich daran Und dann lache ich einfach so, wenn ich da, so jetzt lach mal, du erzählt jemand Witz und du sollst jetzt spielen, wie du lachst. Dann, dann lachst du dich einfach so kaputt, wie du lachst. Und nicht mal denkst, klang die Lache jetzt blöd oder so. Das ist, weil jeder mag ja auch so Menschen, die so sind, wie sie sind und die das Ganz auch so genau. Und ich glaube, das ist auch das, was oft gesucht wird. Unabhängig davon, dass mir das hilft, glaube ich, hat mich das auch authentischer gemacht, weil ich oft in Gesprächen, wenn ein Job nicht geklappt hat, also man eine Zusage bekommen hat, dass man mit Kunden oder Regisseur manchmal ähm, beim Catering oder beim Lunch oder sowas irgendwie mal ein Gespräch führt und so weiter. Und dann ist so, weißt du, dachte, du warst der Einzige, der der irgendwie da, weil es hieß irgendwie äh, mit den Kindern, wenn die so aufs Sofa gelaufen kommen und dann sollst du mit denen so ein bisschen spielen und wir meinten, macht toll, nicht zu viel rum. Du warst der Einzige von von 30, 40 Leuten, der dieses Kind so genommen hat und so aufgestanden ist und so durch, weil das Kind so mitgespielt hat und das irgendwie, ich hatte das Gefühl, es möchte das und so aufgestanden ist, durch die Luft gewimmelt hat und die waren völlig baff. Die meinten, ja, das war, da haben wir gesehen, that's it, das, das, das ist das, was wir haben wollen. Und ähm, bei Jack Wolfsky, also ich höre das dann ganz oft, dass es so war, du hast das gemacht oder du hast, ähm, wir haben irgendwann auch mal im Casting so, ein, so eine kleine Szene simuliert, dass ich mit so einem Eingeborenen quasi in seiner Hütte, in seinem Zelt sitze und höre ihm zu, äh, wenn er Geschichten erzählt vom Jagen und so weiter. Und der meinte, der der, der Produktionsleiter oder so hat sich immer hingesetzt und als Anspielpartner das erzählt und der meinte, wir haben uns echt, die haben sich dutzende Leute angeguckt und er erzählt immer, ja, dann waren wir da Jagen und haben diesen riesen, ich weiß nicht, warum ich gerade so einen komischen habe. Ich so, ich normal, so normal so gehabt und so. Der war bestimmt, bestimmt 100 Meter lang und so weiter. Und dann habe ich dann, und der meinte, du warst der Einzige, der dann irgendwie so, weil er so zu, weil er so da drin war und zugehört so, hat, so 100 Meter? das glaube ich, also komm, also jetzt übertreibst du dich, es waren zwei, wie lange waren es, waren zehn Meter oder zwanzig, weil alle immer nur so genickt haben und interessiert geschaut haben und ich dachte irgendwie, ach komm, jetzt erzählen wir doch nichts, 100 Meter habt ihr dann hat so gelacht und dann meinte ich irgendwie, die fanden das so sympathisch, weil einfach, da hat man gemerkt, so bist du, wenn du dich da mit jemandem unterhältst und das hat ihnen dann auch zum Beispiel gefallen, das war einer der Punkte.
0: Voll, wirklich, das ist genau dieser Punkt, authentisch sein und bei sich bleiben, also klar ist es ein Prozess, es war es für dich, mhm. für, für, für jeden ausnahmslos diesen Weg zu gehen, aber jetzt gehen wir mal, egal ob jemand sich selbstständig gemacht hat, frisch Mhm. ähm, und auf jedes kleine Herzchen und Like und Follower irgendwie hascht und hofft, das zu bekommen. Oder von mir aus auch eine neue Anstellung, die Liebe von Chef und Kollegen zu bekommen oder Bestätigung. Und nicht alles eben die Absage an einen selbst ist, sondern nur noch nicht das richtige Tröpfchen auf den richtigen Stein. Also so wie du das jetzt für dich sehen kannst, du bist du und du bist super, so wie du bist. Und entweder passt es zu dem Gegenüber oder nicht. Aber das heißt nicht, dass du schlecht bist. Und das ist super für die Hörer, diesen mitzunehmen, echt man selbst zu bleiben und an dem Thema Selbstbewusstsein und Vertrauen zu arbeiten, zu sagen, nee, nicht ich muss mich ändern, sondern ich bin halt noch nicht immer jedes Mal auf den getroffen, wo es dann passt, der mich so will, wie ich bin. Aber das heißt nicht, dass ich mich ändern muss oder ich schlecht bin. Genau, Tag. wenn
1: man selber das Gefühl hat, dass man dass man das macht, dass man das macht. Klar, wenn man den Wunsch hat, ich möchte unbedingt im Kino, ich möchte unbedingt auf der großen Leinwand sehen, ich möchte das machen. Ja. Und dann passt man da vielleicht für die Rollen nicht rein. Klar, man muss sich natürlich auch immer irgendwie so ein bisschen... Ähm, also ich habe das Gefühl, man kann man kann... Man kann sich selber treu bleiben und so die Persönlichkeit mhm. bleiben, die man ist, gleichzeitig aber seinen Job als Schauspieler wahrnehmen, dass man einfach sagt, ich möchte mich in diese Rolle reinfinden und mich so komplett verändern. Aber ja. ein Teil von dir bleibst, bleibst, immer, bleibst du irgendwie trotzdem auch. Und das, das zeigst du einfach. Wir sagen ja auch Freunde, wenn wir mich sehen, und ich habe das Gefühl, guck mal, da war ich, hab ich da habe ich doch versucht, ganz anders so zu spielen. So, ja, aber wie du da so guckst und dann guckst du so ein bisschen von links und so und dann wieder so lachst. Ja, ja, das kennt man. Und so guckst du dann immer und dann ich es auch, das kriegst du auch nicht raus, das bist du ja trotzdem immer irgendwie du. Voll. Genau, ja, und das man muss halt natürlich so auch eine ne Frage des Supports einfach. Ne? Das ist natürlich auch, das hast du vorhin irgendwann nochmal gefragt, da hatte ich ganz gesagt, wie viel, wie viel Unterstützung man hat. Es geht ja nicht nur um die Motivation, die ich habe, sondern ja. ist es ist, ich höre von manchmal, da bin ich ganz begeistert, ich höre manchmal von Leuten in meinem Umfeld, die meinen irgendwie, ja, meine Eltern so. Also Gesangskarriere oder Gitarre, die standen immer hinter mir. Die haben gesagt, ja, mhm. mach das und die waren immer total begeistert. Kind, das ist super und so weiter. Aber ich dachte, wow, das hätte ich gerne zu, ein, das hätte ich gerne zu, ein Teil davon hätte ich nur gerne gehabt. Mhm. Ich hatte das Gefühl, ich hatte familiär, obwohl, es, glaube ich, künstlerisch meiner Familie, ist da jetzt auch nicht so viel, wobei meine Tante, die spielt sogar ein bisschen, die hat sogar Theater gespielt und mein Vater ist Musiker, aber das hat er zeit seiner Zeit seiner Arbeitszeit sozusagen seines Berufslebens hat er das komplett hinten angestellt. Er hat glaube ich als Studenten haben die das gehabt und dann hat er dann hat er immer nur mal aus Spaß ein bisschen Gitarre gebrochen im Keller. Und jetzt wo er Rente ist, dann sind die wieder richtig, sind die eine Band und drehen auf und machen so rockstar mäßig Und dann ist er auch, ich finde das so ganz süß. Aber weil ich dann irgendwie dann denke, da ist er wieder so der, der kleine Junge. Aber das hat er Zeit seines Lebens mir auch vor allem auch nicht gezeigt. Mhm. und auch für sich selber nicht zugelassen und ich denke mir dann immer, ja, dieses, ich hatte da nie eine Unterstützung, ich hätte vielleicht hätte ich, hätte ich, wäre ich dann, hätte ich direkt mit 18, 19, wäre ich auf eine Schauspielschule gegangen hätte, vielleicht hätte das ganz anders, wäre das angegangen es war für mich jetzt eher der schwierige Weg, das für mich so zu entdecken, ähm, aber ich hätte mich gefreut, wenn dann jemand dahinter steht. und jetzt ist mein jetzt also mein Vater ohne das ist Papa, wenn du das hörst, dann sei dir nicht, es ist (lacht) ist nicht gemein. aber klar, ich denke mir dann manchmal, jetzt ist es natürlich leicht. jetzt kann er natürlich mich anrufen und Mann, ich saß mit Freunden in der Bar und habe ich hier meinen kleinen Jungen im Fernsehen gesehen, Äh. wo ich denke, ja, aber wo war das, wo wo war das denn vorher? Wenn jetzt, der Klassiker, wenn irgendwas gut läuft, das kennst du vielleicht auch, die so, Mensch, Tina, toll, dass du dran geblieben bist. Wahnsinn, wir sind so stolz auf dich, dass du das durchziehst und nach so vielen Jahren, wo es vielleicht nicht lief und das, also jetzt in meinem Fall, ja, ja. dann so, dann irgendwie, wow, dass du das jetzt machst und denkst, ach ja, ach jetzt? Und dann das ist ja keine große Kunst, jemandem, wenn es dann funktioniert, zu gratulieren, toll, dass du Ball geblieben bist. Wo ich denke, ja, ich hätte mir das aber auch vielleicht gewünscht in der Zeit, wo es halt wichtig gewesen wäre. Und dann auch gerade von meinen Eltern und so weiter, da hatte ich das Gefühl, dass, weil irgendwie da wurde dieses Künstlertum, wurde eher so, oh, wir haben das vielleicht auch so ein bisschen, aber wir, machen, wir lassen das mal lieber nicht zu, weil das halt nicht erfolgreich ist oder nicht so gut für dich ist und wollen das von dir weghalten. Das ist vielleicht auch ein Schutz, vielleicht auch ganz normal, das Eltern anzuticken. Aber ich finde es schön, wenn man halt ähm, wenn man halt von Leuten hört, was für eine unglaubliche Unterstützung wir haben und wie die Familie oder Freunde, wie die alle halt dahinter stehen. Das nehme ich mir genauso vor. Du hast auch noch keine Kinder, glaube ich, <lacht> so und ich habe auch keine ich wünsche mir natürlich welche für die Zukunft, und das war immer ein Wunsch von mir. Und ich denke mir natürlich, denken wir bei uns jetzt wahrscheinlich, ja, pf, klar, mein Kind kann, ob jetzt äh, äh, welche Berufsweise, sexuelle Gesinnung, was ist für eine Lebensentfaltung, für ein Modellplan, wo es leben will, das darf alles, was es will, ich werde es unterstützen, klar und dann auf einmal öh, dann die Tochter, ich will Model werden, du, nee, ja, das ist vielleicht nicht so gut oder so. Dann äh, das ist vielleicht ein bisschen naiv gedacht, wenn man selber Kinder hat, ist man vielleicht auch irgendwie äh, dann ein bisschen vorsichtiger, aber ich glaube, dass, ähm, ja, dass man so ein bisschen das was mitnehmen kann und dass ich das Gefühl habe, wenn meine Tochter, mein Kind irgendwas machen möchte in diese Richtung und ich spüre, dass sie das machen möchte, dann sollte sie das einfach machen.
0: Voll, total. Ja, ja, weil sonst genau die Dinge passieren, die man ja so oft hört und was du jetzt auch beschrieben hast, dann gehen erst, also nicht, dass diese Wege dann erst schlecht waren, weil die haben immer zu etwas geführt, das ist überhaupt keine Frage, ja. aber mit dem Blick nach hinten, ne, mit diesem, du müsstest Leben vorwärts leben, aber rückwärts verstehen, mit dem Blick nach hinten k- kann man sich sowas mitnehmen, in der Hoffnung, dass man vielleicht das ein oder andere dann anders macht oder anders weitergibt. Genau. Du, du hast gesagt äh, Unterstützung, Support und vorhin hast du was erwähnt mit, man sollte oder im besten Falle mh, installiert man eine tägliche Routine oder ein gewisses Umfeld oder gewisse Bereiche, die in dein Leben gehören, um eben nicht, depressiv zu werden, abzurutschen, äh, demotiviert hm. zu sein und so. Was ist das für dich, wo du sagst, das gehört einfach ganz fix in entweder meinen Tag sogar oder in mein Leben, was mich neben der Arbeit als Schauspieler ja glücklich hält, am Leben hält, was gehört für mich einfach sonst noch dazu?
1: Ähm Oh, da gibt es ganz viele Dinge. Ich glaube, das ist immer, wenn jemand fragt, was machst du denn sonst sowas in deine ich Hobbit? Oh Gott, wer bin ich? Was mache ich eigentlich? Stimmt, was ist eigentlich? Ich habe immer das Gefühl, so wie so, weiß ich nicht, Reiten, schwimmen, lesen. So wie in einem Poesiealbum <lacht> also im Schulheft oder so. Ähm, ich glaube, es ist nicht viel anders als bei anderen Leuten. Ich genieße es sehr, meine Freunde zu treffen, abends äh, essen zu gehen, in der Sonne zu sitzen, mit denen Kaffee zu trinken, mich auszutauschen. Wir schicken uns manchmal am Tag stundenlang mit tausend Leuten irgendwelche Sprachnachrichten und, ähm, und kommt irgendwie zu nichts. Oder ich sitze... Ich, also ich, es gibt ganz viel, dass man einfach mal ein bisschen laufen geht oder so. Für mich ist das oft so ein bisschen den Kopf frei kriegen, auch gerade bei schlechtem Wetter liebe ich das oder wenn es so regnet. Also einfach mal so oh, laufen, das fühlt sich manchmal so rein und so pur an, dass man kurz mal so pff, den Kopf frei macht oder so. Aber es kann, kann ganz viel sein. Ich nehme ein Buch, setze mich raus in die Sonne. Ich habe leider keine Makronen, muss ich mich immer raussetzen. Mhm. Ähm, und mache das einfach oder ich, ja, also ganz mhm. einfach ganz viele Sachen oder keine Ahnung, wie jeder irgendwie, schaust du ein bisschen Netflix, schaust deine Lieblingsserie oder ich spiele sehr gerne Playstation oder bin, irgendwelche, bin in irgendwelchen Spielen in Welten, tauche tauch ich irgendwie ein. Ich kann mich schon sehr gut auch alleine sozusagen beschäftigen. Das heißt, ich habe immer größt, ich sitze jetzt selten rum und denke mir irgendwie, pff, ja, was mache ich jetzt oder wie komme ich jetzt damit klar und so weiter. Sondern ich kann mich sehr gut ablenken. Ich bin Zeit meines Lebens sehr, sehr viel alleine gewesen und kann das auch sehr gut und brauche das auch sehr viel. Insofern das ist, das ist, das mich, ist das für mich nicht so kann ich grundsätzlich dieses, dieses Lebensmodell sozusagen, ich muss irgendwie gucken, dass ich alles für mich selber organisiere und mich selber beschäftige sozusagen. Das kann ich eigentlich ganz gut. Wenn dann meine Absage ist, dann ist man wirklich kurz irgendwie so, oh, das kriegt man halt nicht so aus dem Kopf, Das ist schwierig. Ich glaube, das ist wie eine Trennung. Man kann, jeder hat seinen eigenen Weg, so wissen damit umzugehen und man, man kann es nicht verhindern. Der Schmerz ist dann, also ich finde, der Schmerz ist nicht meine Absage für den Job, aber in der Beziehung, ist halt da. Und dann gibt es Leute, die sagen, ey, was für mich hilft, komm, wir gehen mal wieder aus. Und dann gehst du mit und bist unter tausend Leuten in irgendeinem Club und fühlst dich noch einsamer, als wenn du zu Hause sitzt, sozusagen. Mhm. Oder dann sagt jemand, komm, du musst mal wieder hier, geh mal ein bisschen flirten oder geh mal ein bisschen das oder mach. Es gibt viele Wege, damit umzugehen, aber die, der Schmerz bleibt trotzdem da und dann ist ja ein ganz anderes Thema, wir kommen jetzt, ich jetzt. <lacht> Aber die Enttäuschung ist halt, meist am nächsten Tag geht es wieder, dann relativiert sich das und dann denke ich dann immer, ja gut, das war jetzt auch nur der Job. Und ich habe vor einer Woche habe ich sehr unter der einen oder anderen Absage gelitten, es sah sehr gut aus und ähm, E-Casting und nochmal Recall und nochmal Live-Casting und gute Zuspruch und nochmal telefoniert und Fotos geschickt und Favorit hier und Favorit da, ähm, gut bezahlt, tolles Spiel, also ich habe wirklich richtig Lust drauf gehabt und ich dachte, das Ding sei irgendwo fix, den Fehler macht man halt leider oft, ich baue mir dann gerne so Luftschlösser, wenn man hört, dass mhm. was davor ist. Und ja, und dann halt nicht. Und dann bin ich erstmal auch kurz so, wow. Und dann liest du so schwarz auf weiß, ähm, so der Klassiker, die E-Mail. Das kennen wahrscheinlich die Leute, die sich mit dem Uo auskennen. Äh, hallo, Frederik. Oder hallo, liebe Agentur, liebe Karin. So, äh, du pass auf. Der Kunde hat sich leider für jemand anders entschieden. Ah, finde ich super schade. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. ein so, Gruß. <lacht> und du dann, ja. Und dann liest du die E-Mail und klickst so, löscht die oder archivierst die und dann sitzt du da erstmal, dann bist du mit dir kurz alleine und dann brichtest du kurz zusammen und dann realisierst du, das hat jetzt nicht geklappt, das ist jetzt nicht dein Job und alles ist irgendwie so kurz weg. Und dann, ja, das hat aber, ja, das hat ja jeder und jeder hat so seine Methode, dann damit umzugehen. Also ich muss dann nicht so, okay, jetzt stürze ich mich in das oder so, so ist es jetzt nicht. Mhm. Meistens ist es so, dass ich den Tag über einfach gucke, dass ich mich nicht so viel damit versuche zu beschäftigen, mache jetzt nicht traurige Musik an und, und sitze dann alleine und denke ein bisschen nach, sondern versuche mich einfach abzulenken und am nächsten Tag geht es eigentlich schon wieder. Und spätestens zwei Tage danach Denke jetzt zum Beispiel denke ich mir, ach also berührt mich das gar nicht mehr, das ist jetzt nur ein paar Tage her und ich denke dann, naja gut, so what, da wird der nächste Job schon kommen. Vielleicht sitzen wir hier einen Monat und dann ist auf einmal irgendwie, ja. keine Ahnung, da rede ich darüber, wie glücklich ich gerade bin, weil die Zusage für irgendwas kam und so weiter und ich lache darüber, wie, wie dass ich vielleicht sogar mal irgendwo geweint habe, weil ein Job, der mir so viel bedeutet hätte, auf den ich mich so gefreut habe, der mir quasi fast schon zugesichert wurde, nicht geklappt hat dann denke ich mir, irgendwie hat mich das? Wie, hä, wieso habe ich das so an mich rangelassen, dass ich da sitze und an mir zweifle oder vielleicht sogar irgendwie dann irgendwie da für mich allein bin und heule oder so. Das darf ja nicht passieren. irgendwie.
0: Ja. Gibt es denn, weil du jetzt vorhin erwähnt hast, es sind viele Werbejobs zurzeit, mhm. gibt es irgendeinen, wo du sagst, das war mein Lieblingsspot oder den zeige ich gerne oder der hat am meisten Spaß gemacht?
1: Ja, ja, es gibt, also es gibt, so ein paar Jobs, die für, die für sich immer irgendwie äh, ganz spannend waren. Manchmal war es die Arbeit mit dem Regisseur. Da habe ich wirklich auch Freundschaften gewonnen. Ähm, es gab einen Spot, in, äh, das war, bevor wir uns kennengelernt haben, das war in Kapstadt für DK Investments. Ähm, der Dreh war wahnsinnig spannend und wahnsinnig aufregend und auch richtig groß. Und da waren wir, glaube ich, zu sechs, so drei Hauptdarsteller und drei Berater so als Nebendarsteller. Und das sind mittlerweile zwei davon, sind sehr gute Freunde von mir. Äh, das, war, das war ganz toll, die Zeit, die wir da hatten, so die zehn Tage oder so die wir da waren, da war das irgendwie schön, weil man weiß, wen man da kennengelernt hat. Der intensivste und größte Spo- ist, glaube ich, mit Abstand. Das kann man glaube ich nicht toppen. War halt das für Jack Musk. Da sind wir dann halt, die haben sich aus, die haben irgendwie Hunderte von Leuten sich angeschaut. Dann gab es in, in vier Städten irgendwie gab es irgendwie Castings und ich war gar nicht da. Ich war in äh, Peru. Ich war in oder Bolivien zu der Zeit. Und dann habe ich nur gehört von jemandem, guck mal, das wäre doch was für dich. Ich so, ja, genau, was soll ich machen? Ich kann nicht zum Casting kommen. Habe es der Agentur geschickt und die meinte, ja, wir casten auch dafür, weil du bist ja nicht da. Und dann habe ich denen Fotos geschickt. Ich auf dem Berg, ich unter Wasser, ich irgendwie da, ich mit Piranhas, ich im Amazon, ich irgendwie alles. Keine Ahnung, irgendwo so oben, 6.000 Meter Schnee mit dem Rucksack. Habe denen alles geschickt, so mit Bart, so Robinson Crusoe-mäßig. meinte, ich bin ich will dahin Und das haben die denen halt geschickt und dann bin ich zum... Recall direkt quasi eingeladen worden. Also mit 16 anderen. Da waren wir halt in Köln, 16 Leute nochmal. Nur ja, die kleinste, kleinste, engeste ja. Auswahl. Das war mhm. irgendwie das war schon krass. Und dann haben wir erfahren, ich dachte, die nehmen eh mehrere Leute. Und dann habe ich erfahren, also das ganze Projekt, wenn man sich, das ist nur die Vorgeschichte dazu. Und dann äh, am Freitag war das Casting und dann habe ich schon bei dem, meinem Abflug nach Berlin habe schon habe erfahren, dass sie sich auf vier Leute so konzentrieren und da sei ich auch mit dabei. Und dann dachte ich okay, und am Montagmorgen, ich habe mir die Sprachnachricht von meiner Agentur, die Mailbox auch bis heute gespeichert, dass Kari ähm, mich angerufen hat, morgens, Frederik, du bist Mr. Wolfskin und Jack Wolfskin, ich bin bitte zurück, bis dann, boom. Und ich ich habe den Freund hier, ich habe richtig geschrien, ich bin durch die Wohnung, ich, yes! ich bin richtig durch die Wohnung, ich, ich, oh. ich habe hab wirklich den ganzen Tag so viel Energie, ich wollte es so teilen und ich lade euch auf alles ein, also nicht weil die Kohle, einfach so, ich will, yes. ich könnt ihr mich bitte alle drücken, ich muss was abgeben, ich platze. Ähm, ja, und dann, wusste, dann waren wir in Island vier Tage und waren halt zwei Wochen ähm, sind wir nach Grönland oben geflogen und so zum, nach Kulusuk, so einer der entlegensten Flughäfen im Norden irgendwo, oder einen nördlichsten Flughäfen der Welt, irgendwie, und dann mit dem Helikopter nochmal weiter nach Tassilak. Äh, und da bist du da in so einem Inuit noch, bist irgendwo im, im Packal also das, das kann man gar nicht beschreiben. Mit dem Helikopter bist du wirklich, und dann ja, und dann haben wir mit so, einem, mit so einem Hunter, die nennen die nur The Hunter, ähm, äh, das ist halt so, ein, so einer von dort, irgendwie, der mit dem waren wir dann, du bist mit dem Wal. Jagen irgendwie, weil die halt irgendwie für die Nahrung, die müssen das irgendwie gucken oder Bestands, also die Bestände sozusagen regulieren. Ähm, Bist du mit dem auf so einem einem Boot und da ist alles so rudimentär so einfach gehalten irgendwie, wie die da leben und zwar, das war ja krass und da sind wir mit, keine Ahnung, vier Stunden mit so Gemieteten von Familien privat, da gibt es ja keine Verleihe, das ist ja, das ist ja nichts, so ja. dieses Videos, was diese Ski ja. Und, ja. Und, ja. und dann sind wir da irgendwie so mit komplettem Team-Equipment irgendwie mit so zehn Leuten ähm, vier Stunden bis irgendwo ans Wasser, haben dann da so in den Kajaks und haben gefroren, wie irre, mit so einer Drohne, so Aufnahmen fahren, Kajak im Ding, das war halt alles, alles echt quasi, also was wir da erlebt haben. Ähm, wir haben Schrotflitten bekommen, weil wir halt, es hätte sein können, dass wir auf äh, Eisbären treffen, Somit jeder Zweite hatte so Warn, äh, Warnschüsse, also Warnpatronen sozusagen. Äh, Warnpatronen, genau. <lacht> ja. Gibt's auch ein anderes Wort. Äh, Und wie ich hatte halt so, dann habe ich auch so Videos gemacht, wie wir durchs Eis stapfen mit so komischen, wie so fast so diesen, diesen Tennisschlägern, Tennis, äh, Schuhen sozusagen, dass man da nicht einsagt und dann denkst du dir, ich laufe hier gerade um, fast 1.000 Kilometer vom Nordpol, laufe ich durchs Eis mit einer Schrotflinte, falls mich ein Eisbär ergreift, mit dem Filmteam und wir gucken, wo wir morgen irgendwas filmen oder so. Das war schon wirklich krass.
0: krass ja.
1: Wir hatten so eine Mini-Hütte, in der wir gepennt haben, da war es irgendwann, was so windig draußen, dass irgendwie der Öl, die Ölheizung ausgegangen ist und wir lagen so mit Thermosachen, Schal, Mütze und dran, mit regisseur oben in so einer kleinen, in so einer oben auf unseren Matratzen, haben wir so gefroren. Das war Wahnsinn, es war so toll, es war wirklich, es war kann man gar nicht beschreiben, diese Kinder, wir sind mit kompletter Ausrüstung und dicken Jacken, äh, haben wir da was gefilmt und zwar bitterkalt und zwar windig und da sind äh, Kinder, Kinder haben wir auf der Straße bei minus 15 Grad so in Jeans und Turnschuhen haben die so Fußball gespielt und wir so total eingepackt, bitte, oh wir brauchen Tee, wir müssen wieder rein und die spielen da so es war, es war einfach Wahnsinn, keiner, es war wirklich äh, so mit den Schlittenhunden da zu fahren, das, nee, das, ist eine, das, würde ich, das macht wahrscheinlich privat auch niemand, da kommt man sonst so nicht hin oben und ja. das macht man halt nicht und das war halt alles zu so organisiert, das war wahrscheinlich das Spektakulärste, was ich halt so was ich halt erlebt habe. Irgendwie. Das
0: hört sich so an, man hört vor allem ja auch in die ganze Begeisterung. Kann man davon irgendwas sehen? Also jetzt noch und offiziell? Also egal, ob ja, ich es
1: Ja, ich habe immer den Großteil der Werbung, wenn ich sie dann irgendwo finde oder sehe oder zugeschickt bekomme, ja. habe ich für mich privat eigentlich. Das ist jetzt kein, das ist keine Referenz, da kriege ich nicht mehr Jobs von, indem man sie zeigt sozusagen. Aber für ja. mich, dass die Freunde, Familie sehen können, habe ich auf meiner Webseite. Webseite. <lacht> Webseite. auf meiner Homepage. Auf meiner Seite halt, habe ich dann äh, hab ich so die ganzen YouTube-Clips, die sind wie so äh, kaffee mosaik bildmäßig, sind ja alle, das ist einfach nur so eine ganz einfache Seite, das sind ja alle so nebeneinander oder die meisten Spots davon und so, die kann man sich da angucken.
0: Ja. Ah, perfekt, weil dann packen wir das nämlich in die Shownotes, weil ich glaube, das interessiert ein paar. Wenn die das jetzt hören und wenn die dann denken, oh ja, würden sie sich auch mal angucken, dann verlinken wir das auf jeden Fall.
1: Ja, okay. der war auf jeden Fall, der ist der war auf jeden Fall ganz schön. Sonst gab es halt, wie gesagt, gab es halt äh, ja, Spots, die fand man ganz süß. Es gab einen für habe BW, wo ich meine Freundin so überrasche an ihrem Geburtstag und stelle überall so Monitore, Fernseher auf und Skype und schalte alle Freunde so zu. Das heißt, wenn sie ins Zimmer kommt, sind alle Freunde Familie, sind alle da, wobei die nur so zugeschaltet sind mit so Videostreamen. Ja. Ähm, und dann so Überraschungen, mache hier die Augen auf und das ist aber auch so ein, das ist so ein ganz süß, das ist wirklich ein schöner Spot. Oder für Pilsener Urquell haben wir vor zwei Jahren in Tschechien in Prag so eine sehr einfühlsame Familiengeschichte quasi gedreht. So ein bisschen, also nicht so ein bisschen wie dieser Edeka-Spot, den viele kennen, dieser Weihnachtsspot mit dem alten Papa. So in die Richtung, ich und mein Vater und die Mutter ist gestorben und ich suche so eine alte Kerze, wie heißen denn diese Weihnachtskerzen, die weißt du, wo oben sich so ein Rondell dann dreht, weil durch die warme ja. Luft. Ja, diese ja, alte, ja, die Oma ja. hatte das immer irgendwie so ein bisschen. Genau, ne?
0: richtig, ja, ja. Diese,
1: diese, ja. Meinst du
0: aber nicht die aus diesem Bienenwachs, die so, so gerollt sind? Die meinst du nicht?
1: Nee, das ist so wie dieses einfache Steckholz sozusagen, dieses helle Holz und dann hast du da so diese kleinen, so diese kleinen, äh, hast du so ein paar Sänger, so ein paar vielleicht die... Ach ja,
0: jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ja. Äh, so
1: ein paar, okay. ne? Und dann hast du da die Kerzen und dann dreht sich oben halt so ein. So eine, so eine
0: ja, genau, und dann durch die Hitze. Mhm. Genau, und das
1: suche ich irgendwie und dann suche ich irgendwie in der Stadt und finds und stell dann und dekoriere halt so einen Tisch. Zu Hause so, wie unser altes Familienfoto, als Mutti noch da war und so weiter. Dann kommt er mich besuchen und dann sind wir beide so nostalgisch. Das war auch eine sauschöne Geschichte zum Beispiel einfach. Also es gibt immer, es gibt zu jedem Sport immer, immer eine kleine Geschichte, die einfach irgendwie ganz witzig oder ganz spannend war. Es Gibt auch blöde Spots, ehrlich gesagt, die ich gemacht habe. Aber sage ich nicht, welche, die soll mich, die soll mich trotzdem noch mal und, ähm, ja, Aber es gibt da auf jeden Fall ein paar schöne, paar schöne Anekdoten zu ein paar schönen Spots. Ja. Die kann Sehr man nicht,
0: schön. Doch, das packen wir auf jeden Fall da rein. Genau, die kann man sich
1: angucken und dann, äh, genau.
0: Jetzt haben wir schon so lange gequatscht, aber ja. wir könnten wahrscheinlich noch ewig quatschen.
1: Ja, ich kann das. Das ist eine meiner Spezialitäten. Ja. Das
0: ist wunderschön. Um in die, ähm, ich wollte gerade sagen Realität, aber ich meine die Gegenwart zu kommen. Mhm. Gibt es denn im Moment irgendwas Aktuelles, irgendein Projekt, was teilenswert ist, von dem du erzählen willst? Gibt es irgendwas, worauf sich vielleicht sogar die Zuhörer freuen können?
1: Die Zuhörer freuen können, wie das so klingt, jetzt <lacht> eine Folgerschaft von tausenden von Menschen, die nur darauf warten, Frederik Funke. Ja, ab. Ähm, äh, ja, ich habe. Äh, ja, es gibt gerade, also gerade passiert nicht so viel für Außenstehende, weil es halt, äh, weil der Film sich in der Postproduktion befindet. Ähm, das bedeutet, der wird jetzt, es gibt dann so Farbkorrektur, Colorgrading, ähm, Ton, Musik und das wird der Feinschnitt und so, das wird gerade alles gemacht. Ähm, da, hat man, da hat man jetzt nicht viel, aber wir setzen uns halt hin und gucken, welche Schnittversion funktioniert, was wollen wir erzählen, welcher Satz ist drin, welcher nicht, für die Überraschung, für die Twists und so weiter. Ich hatte vor vielen Jahren mal eine Filmidee, das, führt jetzt, das wird jetzt, führt jetzt zu weit sozusagen, wie ich darauf gekommen bin, aber es hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen und ich habe dann immer gedacht, ach, da muss ich doch einen Film, das hat mich so berührt, diese eigene Idee, die, die ich irgendwie so, die irgendwie in meinem Gehirn so inception so irgendwie so entstanden ist und ich dachte, das musst du, das Gefühl, was du jetzt gerade hast, diese Begeisterung, das muss ich Leuten vermitteln, dann, dann mache ich einen wirklich tollen Film, wenn ich das schaffe. Ich bin aber kein ausgebildeter Drehbuchautor, ich bin kein äh, Regisseur, ich bin kein... Ähm, also zumindest offiziell halt nicht, aber ich habe halt vielleicht, ich mag es machen, aber ich, ich habe es mhm. halt nicht gelernt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe eine schöne Geschichte, aber wie wie, wie fülle ich das? Wie, wie schreibe ich ein Drehbuch, dass man sich 20 Minuten, also jetzt als Kurzfilm ist es so ungefähr 20 Minuten lang geworden, wie fülle ich das? Wie fülle ich das mit dem Film, den sich Leute angucken wollen? Mhm. Und dann habe ich einen äh, befreundeten Regisseur, mit dem ich auch schon mal was zusammen gemacht habe, ich kenne ihn sehr lange und der ist, äh, der ist Drehbuchautor, äh, er ist Regisseur und, ähm, dem habe ich davon erzählt und er fand die Idee großartig und meinte irgendwie, wow, dann lass uns da mal zusammen ein bisschen dran arbeiten. Und dann haben wir das gemacht, es aber ein bisschen eingeschlafen, weil er auch nicht mal so viel Zeit hatte. Und dann hat er irgendwann gesagt, hier, Frederik, pass mal auf, die haben eine Produktionsfirma weiter. Und dann meinte er, hier mein Kollege, mein Produktionskollege, erzähl ihm bitte auch nochmal von der Idee. Ich glaube, der findet das richtig gut. Und dann habe ich das gemacht und dann meinten beide so, wow, ähm, richtig gut. Weißt du was? Wenn du uns grünes Licht gibst, also wenn du mit im Boot bist, dann machen wir zu dritt, machen wir diesen Film. Mhm. Und ich natürlich dann, war er äh, ja, wow, weil ich habe natürlich die komplette Expertise, deren Know-how, alles und so weiter mit drin und kann einfach, ich, glaub, ich kann meinen Traum, meine Idee verwirklichen, aber die setzen das als Film dann halt sozusagen mit mir um und ich spiele natürlich dann auch mit. Und das haben wir gemacht. Das ging dann relativ schnell, in einem halben, dreiviertel Jahr war dann irgendwann klar so, jetzt wird es halt gedreht, bisschen äh, gescoutet, wo machen wir das? Wir haben dann in Dänemark gedreht und fahren dann so mit 21 Leuten, fahren wir dann irgendwie hin. Und das war schon krass, ich guckst guckst so aus dem Fenster raus während der Fahrt und dachte mir, jetzt sind hier sind hier über 20 Leute. Wir haben Equipment für über 150.000 Euro in den LKWs sozusagen. Mhm. Ähm, haben da zu dritt sehr relativ viel Geld sozusagen dann reingesteckt, ähm, damit es auch wirklich dann toll wird. Nicht einfach nur, damit man es mal so gemacht hat, sondern halt, mhm. Ja, und dann fährt man halt hin und denkt sich so krass, die Eltern von irgendjemandem dabei, die kochen dann da. Wir sind in so einem Haus so wie so Schul- zusammen, weil du diese Idee hattest. Und das hat mich so hat mir richtig Angst gemacht auch so ein bisschen, aber da war natürlich auch ein bisschen, ein bisschen stolz auch, dass es so okay. ist. Ja, dann haben wir das auf jeden Fall das lange, um es kurz zu machen, ist jetzt schon zu spät, aber ähm, <lacht> dann machen wir auf jeden Fall haben wir dann haben, wir den, das, äh, haben sie dann mit so quasi aufgrund meiner Idee haben wir das Drehbuch entwickelt, die größtenteils die beiden und dann haben wir dann halt äh, geguckt, wo machen wir das, wie machen wir das und dann haben wir diesen Film gedreht und ich glaube, es ist ein wahnsinnig toller, schöner Film. Mhm. Äh, zumindest habe ich daran geglaubt oder gehofft und jetzt bekommt man so immer Feedback schon so ein bisschen und dann habe ich das Gefühl, ja okay, dann scheint es wirklich genau das zu sein, was es sein sollte und ja, war für mich für mich war das eine der, es ist das erste Mal sozusagen, ähm dass ich so wirklich mal so einen Traum verwirklicht habe. Das ist für mich eine ganz ja. schöne Geschichte. Ja. Klar ist natürlich, wenn man irgendwo genommen wird für irgendeinen Job, ist auch wie so ein kleiner Traum. Aber so was Eigenes auf die Beine stellen, was Großes Eigenes. Ja, das Medienboard hier Berlin Brandenburg, die haben das mit der maximalen Fördersumme, haben die das unterstützt, obwohl die eigentlich sich kurz, will, haben die schon gesagt, kriegen so gut wie nie Geld. Wir haben die komplette Fördersumme bekommen, dass alle bezahlt werden konnten, dass wir Geld haben für die für die für die Nachbearbeitung und so weiter. Also es scheint wirklich ein tolles Projekt zu sein und am, wichtig, am die größte Würde war für mich, dass ich Angst hatte, kann ich kann ich das? Also, das ist genau wie damals heute um den Kreis zum Anfang des Interviews zu führen, mit diesem Film, mhm. wo, wo es dann so beste Wenn ich war und so weiter, wo ich dann dachte, ach okay, vielleicht kann ich das und jetzt stand ich wieder an dem Punkt und dachte, nach all den Jahren, in denen ich größtenteils Werbung gemacht habe, äh, kann ich dieser Rolle gerecht werden und meinen eigenen Ansprüchen als, wo möchte ich hin, wo wo, wo sehe ich mich. Okay. Weil ich habe immer gedacht, ich möchte irgendwann die Chance haben, bei irgendeinem Cast, bei irgendeinem Dreh, ich möchte einmal die Chance bekommen, mich zu zeigen, und dann den Fuß in die Tür zu bekommen. Wenn ja. ich die versaue, wenn ich das nicht schaffe, muss ich mir vielleicht Gedanken machen. Man hat natürlich Angst vor diesem Punkt irgendwie, wenn dir zum Beispiel, wenn, keine Ahnung, Tarantino ist in der Stadt, und, castet, und du gehst halt hin und dann sagt er dir, pass mal auf, ganz ehrlich. Ähm, ich, das war fand ich schön, es war auch ganz nett, hatte gute Ansätze, aber du du bist kein guter Schauspieler, dass man dann kurz so, uff, irgendwie ist es vielleicht wichtig, dass man das, genau wie die Diagnose beim Arzt, irgendwie will man es wissen, aber irgendwie will man es auch nicht wissen und irgendwie stand ich lange so, ne, also irgendwie mhm. stand ich dann lange so ein bisschen und dachte irgendwie, ja, also genau, beim Arzt denkst du dir irgendwie je früher du irgendwas machst, desto besser Und aber wenn man will es irgendwie, Da muss man sich selber sagen, ja doch ist es, ist, ich will es wissen, ich will es haben und das war für mich jetzt auch so ein Indiz, wo stehe ich von 1 bis 10 äh, Amateur bis hin zu Oscar-Schauspieler, wo bin ich? Bin ich eine 3 von zehn? Bin ich vielleicht eine 5? Vielleicht sogar die sieben mit Potenzial zu acht, ich weiß es nicht. Nicht mehr, weil ich halt durch die Werbung manchmal verwischt das ist halt so ein bisschen. Mhm, und ich hatte sehr viel Angst und auch sehr emotionale, sehr intime, sehr emotionale Szenen. Also intim nicht im Sinne von, das hat mit meiner Tochter Zeit ja. das so eine Intimität, so eine Nähe, so eine, so eine Verletzbarkeit. Und ich hatte richtig Angst und ist auch viel Respekt davor. Vor allem, weil ich denke, wenn alle sagen, wow, jetzt machen wir diesen Film und dann sind wir hier und dann merkt man am zweiten Tag, ja, pff, also die Idee ist gut, der Film auch, aber Frederik, ja, weiß ich auch nicht, da kommt nicht so viel rüber. Das ist, und da hatte ich richtig Angst und ich wurde, ich wurde nicht nur nicht enttäuscht, ich wurde halt so, von so vielen Seiten oder so alle, wow, das ist so, ich fand es so beeindruckend und so toll und deswegen bin ich gerade richtig aufgeregt. Ich habe das Gefühl, da haben wir echt was Großes geschaffen, bei äh, aller Bescheidenheit so ein bisschen, äh, das ganze Werk und was alle, was alle mit. Äh, alle Beteiligten mit auf die Beine gestellt haben. Und für mich ist es wichtig, dass ich einfach jetzt mal so sehe, wo stehe ich gerade? Und mhm. das ist jetzt zumindest vom Feedback her schon sehr, sehr, sehr gut. Was man, kann man sich erstmal nichts kaufen, was in des Wortes klar, aber was das am Ende dann bewirkt, wer es dann sieht auf Festivals, die Exposure, so wie heißt das, so die, die Aufmerksamkeit, ne? die, die, die Verbreitung sozusagen. Und vielleicht schaut es sich es irgendjemand an, der vielleicht für eine kleine Netflix-Serie international noch jemanden braucht, er irgendwo einen kleinen Part und irgendwas spielt und dann habe ich dann, ist das das, wofür wir es gemacht haben. Super, also, okay. super gut, ja,
0: ja, total. Und
1: dann vielleicht, ja, das ist die große Hoffnung und ich habe das Gefühl, ich habe jetzt selber mir diese, ich warte auf eine Chance, um mich mal zu zeigen, haben wir jetzt selber in die Hand genommen. Das durfte dann jetzt halt irgendwie auch nicht schief gehen. Und wahrscheinlich ist es das auch nicht. Aber warten wir mal, wurde das mal zu viel. So, aber weil du meintest, die, die ganzen Zuhörer, ne klar, es sind ja Millionen von Leute, die jetzt einfach nur warten, sie <lacht> <und> das <lacht> genau. sehen ne? Ja. Der wird, der wird äh, es gibt Anfang August wird es wahrscheinlich eine Premiere geben, weil er Ende Juli wird er ja komplett fertig sein, Sounddesign äh, und die ganze Musik und Komposition. und, Kom- und, und so weiter. das wird noch ein bisschen dauern und dann wird er aber leider nicht erstmal öffentlich zu sehen sein, sondern der, der wird auf Festivals eingereicht und überall
0: ah, Film- ja, und, so
1: weiter. und dann darf der natürlich, dann, der, der Filme dürfen in, den, in der Regel nicht zu sehen sein, sonst hätte Festival, <lacht> muss man ja nicht zum Festival gehen das sind natürlich, da laufen die zuerst und vielleicht wird er ein Jahr lang sogar auf, also im besten Fall, keine Ahnung, geschickt, wenn den zu 500 Festivals, der wird auf 100 gezeigt, auf 100 gezeigt und 99 davon rasten total aus. <lacht> so willst es nicht sein, aber genau, wahrscheinlich, so wahrscheinlich läuft er auf 10 Festivals und bei einem sagt man, ja, lobende Erwähnung, ganz netter Ansatz. So, und, naja, und das wird irgendwie passieren. Und dann kann man sich dann irgendwann anschauen. Klar, wenn man gut mit mir befreundet ist, kann man auch sich im <lacht> Link vielleicht schon mal den Rohschnitt oder so jetzt dann irgendwie angucken. Du wirst es mir natürlich angucken. Ne? Ich bin sehr auf das Feedback gespannt.
0: Ja, sehr. Oder auch dann, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja einen Trailer, einen kleinen oder so. Ja, da wird es dann,
1: genau, es wird wird's dafür schon geben. Oder für mein demo Demoband, ich, ich muss nochmal mit ihm klären, wie das ist. Kann ich vielleicht eine Szene oder zwei, kann ich dir mir ja schon mal rausnehmen? Kann ich diese quasi extrahieren? Kann man die zeigen oder ist das dann schon zu viel zu viel zeigen vom Film sozusagen
0: genau lassen wir uns einfach mal überraschen aber man kann ja sehr gespannt sein was da noch kommt von Fred ja
1: das bin ich auch das das kann ja jeden Tag eine Zusage Absage für irgendwas und so jede Woche ist immer wieder neu und Abenteuer das ist halt vielleicht auch das doch das Schöne auch an dem Beruf
0: total gut ich danke dir sehr, sehr, sehr für deine Zeit und für das schöne Interview. Sehr gerne.
1: Es hat saufig so Spaß gemacht. Ich habe äh, ja. noch nie so das Gefühl gehabt, dass sich jemand für mich und mein Leben tatsächlich interessiert oder sogar fremde Menschen. Habe ich tatsächlich bisher so noch nicht gehabt. Klar hat man mal irgendwo mit irgendjemandem gesprochen oder irgendwas, aber ich habe hab jetzt keine äh, magazin Interviews oder Radios so habe ich bisher so. noch nicht gehabt. Deswegen fühle ich mich sehr geehrt und ähm, bin sehr froh und hoffe, ich habe nicht nur gequasselt und den Faden verloren.
0: Hoffe, überhaupt gar nicht, überhaupt gar nicht. Da waren so viele schöne Sachen, die man auch auf ein anderes Leben transferieren kann als ein Schauspielerleben, unabhängig jetzt davon, dass es interessiert, ist, interessant ist, dir zuzuhören, aber auch wenn jemand für sich was rausziehen ähm, möchte, konnte er da definitiv drei, vier Sachen ähm, rausziehen. Also ich ganz, brauch's. ganz lieben Dank.
1: Selbst ja, ja, bin Schnupfnase, dass es ganz gut klappt hat. Ja, genau, und ich, ich habe auch so vielen Leuten zugehört und habe manchmal durch Kleinigkeiten habe ich gedacht, ja, stimmt, oder eine Sichtweise, wie jemand irgendwas sieht, wo ich dachte ja, klar. Man redet mit so vielen Leuten und hat so viele Freunde und stundenlange Tage, wochenlange Gespräche zusammengerechnet mit mit wichtigen Leuten gehabt und dann ist da mal ein fremder Mensch, der einfach irgendwas sagt und äh, das das verändert manchmal so viel einfach irgendwie.
0: Total, ich zitiere zitiere, ja, ich zitiere da gerne Rich Litwin aus ähm, Los Angeles, auch unter anderem Autor und Coach, der sagt: ähm, Listen for insights, not for information. Und das ja. trifft es eben auf den Punkt. Nicht immer nur das Hören, was da an Worten kommt, sondern das. Ja, genau, das sind ja auch die Dinge, ja. die,
1: die mich, die mir dann hängen bleiben. Ich habe ja. einmal noch kurz als, als letzte Anekdote, ich habe einmal auf der vor vielen, vielen Jahren auf der Berlinale, ähm, ich wollte gerade sagen, mit John Merkowitz gesprochen. Ich der <lacht> wusste gar nicht, dass ich da bin. Ich war in der Lille, als er was gesagt hat, sage ich es mal so.
0: Okay. Ja, ich
1: habe mit John Merkowitz gesprochen und dann meinte, hey Fred, how are you doing?
0: Good job. <lacht>
1: any news? Ne und dann hatte und dann stand er dann dann wurde ich glaube die hatte die hatten irgendwie einen Film bei in der Wüste gedreht haben wenn ich es noch richtig zusammenkriege und die haben dann weil Sandstürme waren tagelang in ihren Trailern gesessen konnten nichts machen sozusagen die konnten die saßen einfach nur in ihren Wohnwagen und dann meinte irgendjemand irgendwie wow well, that must be must be really tough must be really hard time or so what how did you what did you do what did you what dann meinte er einfach nur um, you know what ich weiß nicht, ob er das so You-Know-What gesagt hat. Jetzt is mhm. ist es aber die, Doppel- <lacht> zu, die, Dauer, die Dauer zu gehen zu. You know what? Um, we are paid for waiting. Acting is for free.
0: Ach ja, und dann dachte ich irgendwie so,
1: so, ja, er hat vollkommen... weil wow, ich dachte, wenn man sich manchmal überlegt, was man für ein Geld... Wenn ich Leuten sage, und wie läuft es? ich so, ja, ich sitze seit vier Stunden rum. Ich die ich meinen, die brauchen mich gerade noch nicht. weiß nicht, wann ich dran bin und so. Und die so, ach, ist es sehr schlimm, Frederik? Du sitzt mit Kaffee den ganzen Tag rum. Und du kriegst dafür so und so viel Geld. Zeit. ist das sehr anstrengend. Ich, ich frage mich kurz, weil ich äh, <lacht> gehe gerade unter in irgendwelchen Sachen äh, auf meinem Schreibtisch und alle nerven mich. Ich will muss gleich meine Kinder abholen und habe danach am Abend keine Zeit, um selbst meine, meine Frau mich zu sehen. Ich will nur kurz sicher gehen. Ist es sehr anstrengend für dich? Und dann denke ich mir manchmal klar. Ich, ich dachte mir einfach für all diese, dann gehst du zum Fitting, musst tausend T-Shirts, Hosen, alles anziehen, musst dahin, bist willst wie so eine Puppe behandelt und bist dann da irgendwie, äh, musst das und dann sitzt du, klar, sitzt am Set rum, wirst um 7 Uhr morgens abgeholt, wirst aber um zwölf das erste Mal erst gebraucht und so, wo ich mir denke, dafür werde ich bezahlt, weil wenn ich dann vor die Kamera darf und endlich was machen darf, das ist ja der Spaß, da, da braucht mir keiner Geld für geben sozusagen, dann ja. du, warum werde ich bezahlt und ich dachte, das ist so eine tolle Message, was er war oder ob er jemand anders zitiert hat oder wie das dann halt war, ob das ein bekanntes Zitat ist. Irgendjemand da glaube ich, mal gesagt, ah, das habe ich schon mal gehört, das war aber nicht Djamalikowitsch, sondern irgendwann alles Ahnung. Und das hat für mich sehr viel verändert. Seitdem habe ich gedacht, wenn ich anfange, mich im Kopf über irgendwas zu beschweren, denke ich mir kurz, ernsthaft, das ist gerade dein, dein größtes Problem sozusagen, und äh, warum beschwere ich mich dann da? Es würden sich wahrscheinlich 99 von 100 anderen Schauspielern würden mit mir sofort tauschen und wären dankbar, wenn sie an dieser Stelle wären. Und ich bin, oh, weil ich ein bisschen warten muss, und um es hier keinen Kaffee gibt, fange ich an, mich zu beschweren oder meine Arbeitskollegin oder so und dann sitze ich da auch und denke mir, nee, ganz ehrlich, sei einfach dankbar für das, was du da gerade machst. Und, äh,
0: was für ein Schlusssatz. Ich danke dir sehr. Ich danke dir, ja, ja. Auch. sei dankbar für das, was du hast und ähm, wir sind sehr gespannt, wann wir Frederik auf der große Leinwand sehen dürfen. Ich auch, ich, auch. <lacht> ich auch. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Liebe
1: dafür. Danke, Sina. Das hat mich sehr gefreut.
0: So, da sind wir wieder. Ich hoffe, du hattest mindestens genauso viel Spaß wie wir. Und würde mich freuen, wenn du mir eine Rezension oder Bewertung bei iTunes hinterlässt, gerne auch bei Facebook und Instagram einen Kommentar, was du zur Folge denkst, was du mitnehmen konntest für dich. Und wenn du darüber hinaus das Gefühl hattest, ich würde auch gerne viel mehr dem folgen, was ich wirklich will, meinem Herz viel mehr folgen. Oder ich weiß auf jeden Fall, dass ich was ändern will, aber weiß noch gar nicht so richtig, was das ist, was ich will. Egal in welcher Situation du steckst, ob du einfach gerade super unzufrieden im Job bist oder in deiner Beziehung oder einfach merkst, in deinem Leben bist du nicht wirklich happy, dann buch dir doch ein Orientierungsgespräch bei mir und dann werden wir einfach mal gucken, in welche Richtung das bei dir gehen soll. Ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören. Und ansonsten sage ich einfach bis nächste Woche zur nächsten Folge von Blickwinkel. Deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf.